0: Zanim zaczniemy, przedstawiam Wam partnera dzisiejszego odcinka Podimo, czyli producenta topowych europejskich podcastów True Crime. Po odsłuchaniu dzisiejszego odcinka koniecznie sprawdźcie ich podcasty, których wysłuchacie zupełnie za darmo na YouTube lub Spotify albo pozostałych platformach streamingowych. Teraz znajdziecie tam trzy serie opowiadające o prawdziwych i naprawdę zaskakujących historiach kryminalnych ze Skandynawii, ale i całego świata. Wszystkie czytane są głosami znanych i lubianych polskich lektorów. Morderstwa na północy to adaptacja najpopularniejszego podcastu kryminalnego w Danii, czytana przez znaną z ekranów telewizyjnych Paulinę Holz. Z Zimną Krwią, czyli podcast przedstawiony głosem króla audiobooków Filipa Kosiora, opowiada o niewiarygodnych, ale prawdziwych sprawach kryminalnych z Danii i reszty Skandynawii. Mordercy w Bieli to z kolei seria o prawdziwych zbrodniach z całego świata, która opowiedziana jest głosem aktorki Agnieszki Więdłochy. Wszystkie historie w tym podcaście są wyjątkowo szokujące, bo łączy je wspólny mianownik – każda zbrodnia ma związek z zawodami medycznymi. Teraz razem z Podimo zapraszamy Was na najnowszy odcinek z Polski. Później koniecznie kliknijcie w link w opisie, który przeniesie Was do niepokojącego świata skandynawskiego true crime. Sprawa, o której dzisiaj opowiem to wyjątkowo tajemnicza sprawa kryminalna, na której ostateczne zakończenie trzeba było poczekać blisko dekadę, Chociaż może słowo ostateczne nie jest tu do końca trafne, bo wciąż czekamy na odpowiedź na jedno najważniejsze pytanie. W dzisiejszym odcinku poznacie historię, która dosadnie obrazuje, że czasem nawet te wydawałoby się najbardziej nieprawdopodobne obawy mogą okazać się prawdziwe i że ktoś, niegdyś nam najbliższy, może okazać się naszym największym i do tego wyjątkowo przebiegłym wrogiem. Jasło jest niewielkim, ale dającym perspektywy miastem położonym w województwie podkarpackim. Na oficjalnej stronie Jasło reklamowane jest jako polska stolica wina i jest kojarzone głównie z prężnie rozwijającej się enoturystyki, czyli turystyki winiarskiej. To tutaj, co roku w sierpniu, obchodzone są międzynarodowe dni wina, przyciągające fanów tego trunku nie tylko z całej Polski, ale i ze świata. Poza tym Jasło głównie składa się z terenów uprawnych, dając poczucie życia w harmonii. Z jednej strony jest to niewielkie 35-tysięczne miasto, gdzie znajduje się szkoła wyższa, z drugiej klimat wiejskich pól. To właśnie tutaj, w tym spokojnym miejscu, mieszka i żyje dwoje młodych ludzi, których losy połączy przypadek. Jest druga połowa lat osiemdziesiątych. Niespełna, trzydziestoletni Janusz jest dzisiaj nieco zamyślony, chociaż sam do końca nie wie dlaczego. Sprawy codzienne, problemy z przeszłości czy po prostu gorszy dzień powodują, że dzisiaj jest wyjątkowo rozkojarzony. Nie ma jednak wymówek, bo czeka na niego jeszcze trochę pracy w warsztacie, jak zresztą każdego dnia. Może to właśnie roztargnienie, a może chwila nieuwagi sprawiają, że dochodzi do nieszczęśliwego i groźnego wypadku. Janusz wypuszcza z ręki pilarkę, którą akurat wycinał niezbędne mu do pracy materiały. Ciągle pracujące urządzenie upada tak niefortunnie, że dotkliwie rani młodego mężczyznę w nogę. Goleń mężczyzny jest w opłakanym stanie, ale pomimo szoku i bólu Janusz stara się myśleć trzeźwo i przede wszystkim działać. Natychmiast robi sobie prowizoryczny opatrunek uciskowy, po czym od razu rusza do pobliskiego szpitala. Na miejscu otrzymuje fachową pomoc i na całe szczęście okazuje się, że jego obrażenia, chociaż są poważne, to nie zagrażają jego życiu. Ma jeszcze więcej szczęścia, bo trafia pod opiekę empatycznych lekarzy i pielęgniarek, a jedną z nich jest Halina, wyjątkowo miła i troskliwa pielęgniarka o nietuzinkowej urodzie. Janusz, chociaż jest jeszcze lekko zdezorientowany i obolały, to od razu zwraca uwagę na młodą kobietę, która na oko jest w jego wieku. Jest szczupła i drobna, ma ciemne włosy, duże, brązowe, wręcz sarnie oczy oraz szeroki uśmiech. Coś niewytłumaczalnego przyciąga go do tej ciągle uśmiechniętej kobiety, od której bije pewnego rodzaju ciepło i spokój. Janusz nie może zapomnieć o tym spotkaniu, nawet gdy już opuszcza placówkę medyczną. I gdy niedługo później drogi mężczyzny i ciemnowłosej pielęgniarki znowu przypadkowo krzyżują się, ale już poza murami szpitala, Janusz wie, że to jakiś znak. Robi absolutnie wszystko, żeby umówić się z Haliną, co zresztą mu się udaje, a z przelotnej znajomości na stopie pacjent-pielęgniarka rodzi się między nimi bliższa znajomość, Później związek, aż w końcu w roku 1990, gdy Halina i Janusz mają po 28 lat, para staje na ślubnym kobiercu. Z nieszczęśliwego wypadku ostatecznie tworzy się coś dobrego i teraz można oglądać weselne fotografie pary, która poznała się w tak niecodziennych i nieco nieprzyjemnych okolicznościach. Ale po tym, co złe, nie ma już śladu. Oboje są młodzi, uśmiechnięci i szczęśliwi, gotowi, żeby budować wspólne życie. Nikogo więc nie dziwi, że wkrótce ich rodzina powiększa się i na świat przychodzi dwóch synów – starszy Bartek i młodszy Miłosz. Ostatecznie przypadkowe spotkanie w szpitalu zamienia się w szczęśliwą rodzinę 2 plus 2. Halina od teraz zajmuje się dziećmi i domem, ale wcale nie rezygnuje z pracy i szybko wraca do szpitala specjalistycznego w Jaśle, gdzie pracuje jako pielęgniarka. To dla niej nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale też pasja. Kobieta uwielbia swoją pracę, jest oddana drugiemu człowiekowi, w szpitalu czuje się potrzebna i po prostu spełnia się w zawodzie. To co robi przynosi jej satysfakcję, szczególnie gdy spotyka się z wdzięcznością ze strony pacjentów. Także Janusz radzi sobie zawodowo całkiem dobrze. Z sukcesem prowadzi hurtownie warzyw i owoców, a interes idzie mu naprawdę nieźle, dzięki czemu małżeństwo w niedługim czasie buduje swój wymarzony dom. Ale wcale nie mieszkają w nim długo, bo gdy nadchodzi rok 1999, małżeństwo sprzedaje budynek razem z działką i między innymi za pieniądze ze sprzedaży ich nowo wybudowanego domu kupuje ogromny teren po dawnych magazynach zbożowych. Para, a szczególnie Janusz, ma już plan na nową inwestycję. Na świeżo zakupionej działce otwiera skup złomu, bo wierzy, że to właśnie ten interes zapewni im duże przychody i finansową stabilizację. Teraz małżeństwo i ich dzieci wprowadzają się do rodzinnego domu mężczyzny, a Janusza dosłownie pochłania praca w skupie. Mężczyzna zaczyna spędzać tu praktycznie całe dni, a czasami i całe noce. Pilnuje interesu i z całych sił stara się go rozkręcić. Jest wręcz tak zaangażowany w swój nowy pomysł, że w jaśle szybko zostaje mu przypięta łatka króla złomu. Ale niestety, na co komu tytuły, gdy cały trud idzie na marne, a złomowisko wcale nie okazuje się być żyłą złota. Zainwestowane pieniądze nie zwracają się, oszczędności topnieją, a firma z dnia na dzień popada w ogromne długi. W pewnym momencie okazuje się, że do interesu, który miał być przecież nowym początkiem, teraz trzeba dokładać. Małżeństwo walczy jednak z całych sił. Liczą, że to chwilowy kryzys, który po prostu muszą przetrwać. Wspólnie z żoną nie chcą poddać się bez walki. Zaciągają kredyty. Najpierw jeden, później kolejny, a potem następne, żeby spłacić te poprzednie. Zamiast poprawy jest tylko gorzej i wpadają w spirale długów, a o pożyczki są zmuszeni prosić nawet rodzinę. Chociaż jest naprawdę trudno, to Halina stara się wspierać męża w ratowaniu biznesu jak tylko może. Mimo, że ma swoją pracę, to nieraz jeździ na targ, żeby sprzedawać warzywa i owoce i w ten sposób podreperować domowy budżet. Kobieta daje z siebie naprawdę wszystko i nieraz przez to zapomina o sobie... Często wygląda na wycieńczoną i zaniedbaną, czemu zresztą trudno się dziwić. Problemy finansowe, dwójka dzieci, domowe obowiązki, ciężka i wymagająca praca zawodowa, a do tego jeszcze praca dodatkowa. To wszystko jest obciążające zarówno fizycznie, jak i psychicznie i wydaje się, że to po prostu za wiele jak na jednego człowieka. A to dopiero wierzchołek góry lodowej, bo Halina od dawna skrywa przed wszystkimi wielką tajemnicę. Codziennie nosi w sobie sekret, o którym nie chce nikomu mówić, a może którego nawet się wstydzi, bo bardziej od pracy czy długów zmęczona jest tym, co dzieje się w jej małżeństwie, które dalekie jest od udanego. Między parą już od dłuższego czasu dochodzi do wielu kłótni, które z czasem zaczęły przeistaczać się w awantury. Janusz od zawsze był nieco nerwowy, ale teraz przez liczne problemy wszystkie swoje frustracje wyładowuje na żonie. Zupełnie nie docenia tego, że Halina pomaga mu przecież jak tylko potrafi i to nierzadko ponad swoje siły i kosztem zdrowia. Mężczyzna potrafi wszcząć kłótnie o dosłownie wszystko, ale wcale nie to jest najgorsze. Bo Janusz stosuje wobec Haliny przemoc i to na wielu płaszczyznach. Znęca się nad nią psychicznie. Często ją poniża i wyzywa, umniejsza jak tylko może. Stosuje też przemoc ekonomiczną i celowo pozbawia żonę dostępu do wspólnych pieniędzy. Zostawia ją na co dzień z niewielką gotówką, która ledwo wystarcza na podstawowe zakupy. Z czasem do wszystkiego dochodzi przemoc fizyczna. Kobieta musi znosić bicie po twarzy, popychanie, ciągnięcie za włosy czy nawet kopanie, a wszystko to co ją dzisiaj spotka zależy tylko i wyłącznie od humoru jej męża. Halinie bardzo długo udaje się ukrywać prawdę o swoim związku. Doskonale zachowuje pozory szczęśliwego małżeństwa, chociaż większość i tak zauważa, że pomiędzy małżonkami raczej nie układa się za dobrze, ale nikt nie przypuszcza, że jest aż tak źle. Zapewne wynika to z tego, że Halina w oczach innych, gdy jest poza domem i z dala od męża, jest uśmiechnięta, pełna życia i energii. Bardzo lubią ją koleżanki z pracy, współpracujący z nią lekarze, jak i pacjenci, dla których jest zawsze ciepła, cierpliwa i pomocna. W pracy nigdy nie okazuje tego, że nie jest jej łatwo. Mało tego, bardzo przykłada się do swojej pracy, swoje zadania zawsze wykonuje sumiennie i nigdy nie zawodzi. Troską otacza nie tylko pacjentów, ale też swoich synów i całą swoją rodzinę, dla której zawsze stara się znaleźć czas. Ma też brata i siostrę, rodziców i ciotki czy kuzynostwo, z którymi lubi się spotykać i z którymi bardzo chce pielęgnować relacje. Ale i tu na przeszkodzie stoją problemy z Januszem, bo im dłużej trwa to małżeństwo, tym bardziej cierpią na tym także kontakty z rodziną, które z dnia na dzień po prostu się uszczuplają. Janusz to zupełne przeciwieństwo swojej energicznej i radosnej żony. Jest uważany za gbura, który stroni od ludzi. Zazwyczaj jest niemiły i oschły, ciągle niezadowolony, mało rodzinny i wręcz aspołeczny. Kiedy Halina odwiedzają bliscy, atmosfera momentalnie robi się ciężka. Mąż czasami nawet nie wychodzi się przywitać, albo pojawia się tylko na chwilę cały brudny i umorusany od smarów. Mówi krótkie dzień dobry, po czym wraca do swojego garażu, z którego zresztą praktycznie w ogóle ostatnio nie wychodzi. Bliscy Haliny oczywiście wyczuwają tę niechęć, której mężczyzna zresztą nie ukrywa Czasem jednak zdarzają się sytuacje, że Janusz nie ma wyjścia i musi uczestniczyć w jakichś rodzinnych spotkaniach czy wycieczkach Wtedy również niewerbalnie manifestuje swoje niezadowolenie i psuje tym atmosferę Stoi z boku i rzadko się odzywa, bez wyrażania tego słowem widać, że wcale nie chce tu być Janusz też nigdy nikomu się nie zwierza, nie udziela w dyskusjach i sprawia wrażenie, jakby nie potrzebował bliskich. Można wręcz odnieść wrażenie, że czuje się w ich towarzystwie źle. Dla Haliny to smutna i bolesna codzienność, z którą trudno jej się pogodzić. Inaczej wyobrażała sobie rodzinne relacje. Marzyła o zawsze pełnym i otwartym domu, miłych rodzinnych spotkaniach przy stole czy w ogrodzie. Zupełnie nie tego spodziewała się, gdy brała ślub. A jest tylko gorzej, bo sytuacja finansowa małżeństwa z czasem wcale się nie poprawia i prawdopodobnie czekają ich zajęcia komornicze w związku z problemami ze spłatą zadłużeń. Janusz jest pod ścianą i decyduje się na ostateczny krok – Prosi swojego teścia Zdzisława o pomoc. Przepisze na niego wszystkie ziemie oraz własności, które są w jego posiadaniu. Chce w ten sposób uniknąć ich utraty, bo komornik nie będzie mógł zająć hurtowni czy działek Janusza, które jednak oficjalnie będą przecież należały do jego teścia. Janusz liczy, że w ten sposób uchroni swój majątek, ale też, że kupi sobie czas, w którym już bez obaw i pośpiechu spłaci wszystkie długi. Wieści o problemach finansowych szybko się rozchodzą. Martwi się nimi nie tylko małżeństwo, ale także ich rodzina. Między innymi babcia Janusza, która jest właścicielką domu, w którym od lat mieszka jej wnuk razem z żoną Haliną i synami. Starsza pani chciała przepisać dom na Janusza, ale teraz ma ogromne wątpliwości, czy to dobra decyzja. Martwi się, że dom, w którym wychowała się cała rodzina, przez błędne decyzje swojego wnuka oraz jego nieroztropne zarządzanie finansami, przepadnie. Boi się, że gdy majątek wpadnie tylko w ręce Janusza, ten sprzeda rodzinną spuściznę, aby spłacić wierzycieli albo znowu zainwestuje w jakiś nierentowny interes. Babcia Janusza dochodzi więc do wniosku, że musi jakoś zabezpieczyć stary, rodzinny dom, ale także swoje prawnuki oraz Halinę. Widząc, do czego doprowadziły niektóre decyzje Janusza, starsza kobieta już mu nie ufa i przepisuje nieruchomość na teścia swojego wnuka i jednocześnie tatę Haliny, pana Zdzisława. To także jemu większość swoich dóbr powierzył Janusz i zdaje się, że to w obecnej sytuacji najbardziej rozsądne rozwiązanie. Starsza kobieta ufa zresztą Zdzisławowi. Zna go wiele lat i wie, że będzie chciał jak najlepiej dla Haliny i jej prawnuków, Być może babcia zdaje sobie też sprawę z tego, jaki tak naprawdę jest Janusz. Ostatecznie, bez względu na pobudki, taki układ pasuje wszystkim i nikt się nie sprzeciwia, a przeniesienie majątku na tatę Haliny okazuje się być strzałem w dziesiątkę. Wszystko pozostaje dalej w rodzinie, a za chmur zaczyna wychodzić słońce, bo poprawia się też sytuacja finansowa zadłużonego małżeństwa i krok po kroku udaje się spłacić wszystkie długi. Mogłoby się wydawać, że ten najtrudniejszy okres właśnie mija i zaraz będzie lepiej, ale lepiej jest tylko finansowo, bo przemoc w domu Janusza i Haliny wcale nie znika, a wręcz przybiera na sile. Halina zaczyna też rozumieć, że skoro mąż nie przestał jej krzywdzić, gdy sytuacja wróciła do normy, to zapewne nigdy nie przestanie. Kobieta jest już na granicy wytrzymałości i w końcu zrzuca z siebie ciężar noszonej od lat tajemnicy. Przyznaje się swoim rodzicom, że mąż już od dawna znęca się nad nią i że nie da rady tak dłużej żyć. Jej bliscy w pierwszej chwili są w szoku... Jednak gdy oswajają się z prawdą, dociera do nich, że już od jakiegoś czasu podejrzewali, że ich córka jest z jakiegoś powodu często przygnębiona i przygaszona Zdarzało się też, że widzieli nieraz siniaki i zadrapania, ale chyba sami łudzili się, że to nie to Teraz jednak już nikt nie ma wątpliwości, Halina potwierdza wprost, że jest ofiarą własnego męża Miała siłę, żeby powiedzieć to głośno i teraz ma ogromne wsparcie swoich bliskich, którzy bez namysłu stają za nią murem. Teraz już każdy z otoczenia widzi wszystko to, czego wcześniej nie do końca rozumieli. Orientują się też, że po dawnym szczęściu, miłości i szacunku w małżeństwie Haliny nie ma już śladu. Nikt też z pielęgniarką na czele nie ma już złudzeń, że kiedyś sytuacja się poprawi, a kobieta rozkwita, kiedy męża nie ma w domu. To właśnie wtedy wyraźnie odżywa, bo ma spokój i czuje się bezpieczna, może po prostu żyć własnym życiem i życiem dzieci bez obaw o to, że coś może za moment zdenerwować jej męża. Gdy Janusza nie ma obok, zapomina jak wygląda jej związek, ale też uzmysławia sobie, że mąż już od dawna zupełnie nie angażuje się w wychowywanie swoich synów, a żonę traktuje jak służkę albo jako worek treningowy, kiedy narasta w nim frustracja. Nawet osoby z otoczenia małżeństwa zauważają, że rodzina staje się dla Janusza już chyba tylko przykrym obowiązkiem, od którego sam chętnie ucieka na swoje złomowisko. Halina z biegiem czasu zaczyna rozumieć, że to już chyba droga w jedną stronę i że musi w końcu powiedzieć dość i zawalczyć teraz o siebie. Przecież na pewno czeka na nią w życiu jeszcze coś dobrego. Po latach znoszenia tak wielu przykrości i ze wsparciem ze strony bliskich w końcu zbiera się na odwagę i wnosi pozew o rozwód, koniecznie z orzeczeniem o winie Janusza. Ma dość przemocy i życia, które właściwie jest już dosłownie wegetacją. Ma swoje miejsce na ziemi, ma ukochanych synów, którzy dają jej siłę, ma pracę, którą kocha, ale pomiędzy tym wszystkim jest strach i brak poczucia bezpieczeństwa we własnych czterech ścianach. To burzy jej szczęście, którego nie brakuje przecież w jej życiu, dlatego musi się to skończyć. Jej odwaga i próba walki o siebie rozwściecza jednak Janusza, ale najbardziej nie rozwściecza go to, że żona chce odejść, ale fakt, że będzie go to słono kosztować. Parę czeka nie tylko podział majątku, ale też tata Haliny, pan Zdzisław, w obliczu nowych faktów, nawet nie myśli, żeby przepisać z powrotem na swojego zięcia jego własności. Janusz na wieść o tym wychodzi z siebie. Chce za wszelką cenę dostać z powrotem wszystko, co miał, nawet ustala terminy u notariusza, żeby nałożyć presję na teścia, ale wszystko to bez skutku. Ten nie chce oddać majątku mężczyźnie, który, jak się okazało, latami krzywdził jego córkę. Janusz jednak nie odpuszcza, a ostatecznie próbuje nawet zastraszyć teścia i posuwa się do grożenia mu śmiercią. Jest zdesperowany, bo teraz, kiedy rozwód wisi w powietrzu, mężczyzna obawia się, że straci wszystko. A jego obawy są słuszne, bo teść nie ma zamiaru ulegać ani jego namowom, ani groźbom. Chociaż zmarnowanego czasu nie da się cofnąć, ani nie da się odkupić żadną sumą traum i bólu, Pan Zdzisław uważa, że wszystko to, co przepisał na niego Janusz oraz jego dom rodzinny, należy się teraz jego córce, zarówno w ramach rekompensaty i zadośćuczynienia za wszystkie krzywdy, ale także dlatego, że i ona ciężko na to wszystko pracowała, za co nigdy nie usłyszała nawet słowa dziękuję. Halina była przecież przy mężu nie tylko kiedy było dobrze, ale także wtedy, kiedy było źle. Nierzadko szła na nocną zmianę do szpitala, żeby potem, z samego rana, pojawić się na bazarze. Robiła wszystko, żeby pomóc mężowi wyjść z zadłużenia i sama prosiła o pożyczki wśród rodziny. Halina bez wątpienia miała ogromny wkład w ich wspólne życie, a mąż pomimo tego nie szanował jej ani jej starań, a do tego traktował ją źle i bez szacunku. Rodzina uważa zgodnie, to najwyższy czas, by zakończyć lata niesprawiedliwego traktowania. A wszystko idzie w dobrym kierunku, bo gdy nadchodzi rok 2008, po wspólnych przynajmniej na papierze 18 latach, małżeństwo Haliny i Janusza oficjalnie rozpada się. Rozwód z orzeczeniem o winie Janusza staje się faktem, a dodatkowo sprawca przemocy domowej zostaje za nią ukarany i skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Kobieta po blisko 20 latach trwania w toksycznej relacji w końcu może odetchnąć z ulgą, ma dopiero 46 lat, liczy, że jeszcze ułoży sobie życie na nowo, ale te nadzieje na nowy początek skutecznie studzi Janusz, który nie ustępuje w sprawie majątku. Pomimo rozwodu i skazania często nachodzi Halinę. Dręczy nie tylko ją, ale także jej rodziców. Ciągle nie może pogodzić się z tym, co stracił i nie chodzi tu bynajmniej o rodzinę czy dzieci, ale oczywiście o finanse. Janusz nie odpuszcza i chce, by zwrócono mu wszystko, co kiedyś przepisał. Bezustannie nachodzi byłą żonę oraz teścia i obojgu ubliża i grozi śmiercią. Wydaje się, że nigdy nie odpuści, a Halina zaczyna obawiać się, że przez to i ona nigdy nie zacznie żyć normalnie. Jednak w życiu kobiety pojawiają się pierwsze znaki, że jeszcze przyjdzie lepsze. Przed oficjalnym orzeczeniem rozwodu poznała kogoś. Chociaż na początku po swoich złych doświadczeniach nie wiązała z tą znajomością zbyt dużych nadziei i była sceptyczna, teraz jednak, gdy już oficjalnie i w świetle prawa jest rozwódką, jej relacja rozkwita i pomiędzy do tej pory parą znajomych buduje się głęboka więź. Halina po raz pierwszy od dawna czuje się kochana i w końcu poznaje, jak to jest tworzyć zdrową i opartą na wzajemnym szacunku relację. Sytuacja uczuciowa pielęgniarki zaczyna się klarować. Jej związek staje się oficjalny, chociaż w tle nadal jest były, awanturujący się mąż, który nie może przełknąć tej gorzkiej porażki. Bo mężczyzna mimo upływającego czasu ciągle nie odpuszcza. Często zwierza się swoim pracownikom, że nie może wybaczyć swojej byłej żonie, że zabrała mu aż tyle Janusz od czasu rozwodu ma tylko dostęp do mieszkania na terenie swojego złomowiska Tylko albo aż tyle mu zostało, bo teren ten jest naprawdę olbrzymi Oprócz silosów, które wykorzystywane były do przetrzymywania zboża i ogromnych stert złomu, są tu także budynki, magazyny czy pomieszczenia biurowe, które ostatecznie Janusz adaptuje na pomieszczenia mieszkalne. Chociaż w teorii Madach nad głową... To zdecydowanie nie jest to ciepły i przytulny dom, w jakim do tej pory mieszkał. Nie czeka już na niego ciepły obiad, ani czysta pościel w łóżku. Po dawnym, spokojnym i zaopiekowanym przez Halinę życiu nie ma już śladu. W prowizorycznym mieszkaniu Janusza panuje ogromny nieporządek, z którym mężczyzna albo sobie nie radzi, albo nie chce zauważać warunków, w jakich teraz żyje, bo przecież mimo wszystko stać go na coś lepszego z pewnością mógłby kupić jakieś mieszkanie, ale on wybiera inaczej i mieszka w swoim królestwie. Ale wcale niespokojnie, bo mimo wszystko jego urażona duma nie pozwala mu nie myśleć o porażce i bardzo boli go brak rodzinnego domu i fakt, że musiał się z niego wyprowadzić. W ten sposób mijają trzy lata od rozwodu, nadchodzi 2011 rok. Halina przez ostatnie lata odżyła, nabrała też pewności siebie, a także sił do walki o swoje, dlatego teraz wnosi do sądu kolejny pozew, tym razem o podział majątku. Kobieta bowiem uważa, że oprócz domu, który obecnie zamieszkuje, należy jej się także połowa ogromnej działki, na której jest skup złomu, a którą Janusz nabył podczas trwania ich małżeństwa. Gra jest zdecydowanie warta świeczki, bo podczas wyceny okazuje się, że wartość ziemi wynosi aż milion złotych, co jest ogromną kwotą, nawet jeżeli trzeba będzie ją podzielić na pół. Ale Janusz nie ma najmniejszego zamiaru się niczym dzielić. Już i tak musiał oddać część swojego dorobku i ani myśli, aby dać byłej żonie jeszcze coś więcej. Z każdym dniem bliżej rozprawy złość i gniew narasta w mężczyźnie, czego wcale nie ukrywa. Groźby wobec Haliny czy jej rodziny są na porządku dziennym, ale teraz agresja ze strony Janusza zdaje się wymykać spod kontroli. Kobieta zaczyna realnie bać się byłego męża i bierze jego pogróżki na poważnie. Nie ma drugiej osoby, która znałaby go tak dobrze jak ona. Halina wie, do czego jej były mąż jest zdolny i że jak najbardziej może zamienić swoje słowa w czyn. I ma rację. Jest rok 2012 i dużymi krokami zbliża się kolejna już rozprawa o podział majątku. Halina chociaż czuje, że jej były mąż zaczyna robić się nieobliczalny, to wie, że musi doprowadzić swoją walkę do końca. Te pieniądze są nie tylko szansą dla niej, ale przede wszystkim dla jej dwóch synów, których wychowuje sama i którzy przecież dorastają. Być może będą chcieli zaraz pójść na studia, założyć rodziny, a wsparcie ich finansowo tylko z pensji pielęgniarki jest niemożliwe. Pieniądze z działki pozwoliłyby Halinie i jej dzieciom na spokojne życie. Ale o spokoju nie myśli Janusz. Jest początek 2012 roku i zupełnie zwykły poranek. Halina wraca z nocnej zmiany ze szpitala. Kobieta właśnie podjeżdża swoim samochodem pod dom przy ulicy 17 stycznia, jest zmęczona po pracy i zaraz wreszcie odpocznie. A przynajmniej tak jej się wydaje, bo gdy zatrzymuje samochód i ma już wysiadać, zauważa, że mimo wczesnej pory i mimo, że wcale się nie umawiali, czeka tu na nią jej były mąż. Wzrok Haliny i Janusza spotyka się, ale zanim dochodzi do jakiejkolwiek rozmowy, mężczyzna bez namysłu rusza do ataku, a w ręce trzyma ostrze. Halina w ostatniej chwili zamyka drzwi w samochodzie, ale to nie powstrzymuje Janusza, który najpierw przyrysowuje bok auta i dach, następnie wyrywa lusterko, aż w końcu wybija szybę w drzwiach kierowcy i zaczyna bić pięściami po głowie i plecach zaskoczoną i przerażoną kobietę. Na tym niestety atak wcale się nie kończy. W ruch idzie ostrze, które przebija gruby, sztuczny kożuch Haliny i rani jej ramię. Kobieta zaczyna zdawać sobie sprawę, że jest w potrzasku, a jej były mąż nie ma żadnych hamulców. Musi się ratować, dlatego ucieka z samochodu i biegnie ulicą w stronę domu. Na całe szczęście, pomimo wczesnej pory, przejeżdżają tędy auta, a kierowcy, widząc, że dzieje się coś niepokojącego, zatrzymują się. Pielęgniarka w ostatniej chwili otrzymuje pomoc, a Janusz, najwyraźniej wystraszony obecnością świadków, ucieka. Na miejsce natychmiast zostaje wezwana policja. Sprawa wygląda poważnie, dlatego funkcjonariusze ruszają w pościg za agresorem, szukają go oczywiście na terenie skupu złomu i od razu go tam odnajdują. Razem z Januszem znajdują też narzędzie, którym zaatakował swoją byłą żonę i zabrudzone na czerwono ubrania. Nie ma wątpliwości, że mają tego kogo szukali. Podejrzany zresztą nie stawia oporu i chwilę później zostaje przewieziony na komisariat, gdzie składa wyjaśnienia. W tym samym czasie Halina trafia na kilka dni do szpitala. Ma stłuczenia głowy i barku, ranę ciętą lewego ramienia i zadrapania lewej dłoni. Na szczęście obrażenia nie są groźne dla jej życia, ale nerwy Haliny są już na granicy. Kobieta jest przerażona tym, co ją spotkało i nie wyobraża sobie, by to wszystko mogło ujść Januszowi na sucho. Sprawa napaści trafia do sądu, który nie ma wątpliwości co do winy Janusza, ale wyrok jaki otrzymuje mężczyzna jest wyjątkowo łagodny, bo otrzymuje karę siedmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz zakaz zbliżania się do Haliny na bliżej niż pięćdziesiąt metrów. Musi też zapłacić byłej żonie prawie tysiąc złotych odszkodowania jako pokrycie kosztów związanych z naprawą auta. Chociaż uznana zostaje jego wina, to wszystkich dziwi to, że kara jest tak niska. To przecież już kolejny wyrok mężczyzny. Na dodatek Janusz sięgnął po ostre narzędzie i nikt z otoczenia Haliny nie ma wątpliwości. Działał w jednym celu, a kobietę uratowało tylko szczęście. Sąd jednak kwalifikuje jego czyn jako konflikt rodzinny, a nie jako usiłowanie zabójstwa. Ani poszkodowana, ani jej bliscy nie rozumieją takiej decyzji. Przecież Janusz kierował w jej stronę groźby już od bardzo dawna. Nieraz wygrażał się, że pozbawi ją życia. Skoro nie miał w planach zrobić jej krzywdy, dlaczego czekał od rana w ukryciu z ostrzem w ręce? To wszystko jest dla Haliny i jej bliskich niesprawiedliwe i niezrozumiałe. Jedynym małym pocieszeniem jest nałożony zakaz zbliżania się Chociaż kobieta zdaje sobie sprawę, że jeszcze długo będzie nerwowo oglądać się za siebie. Dopiero teraz do pielęgniarki dociera, że gdyby tamtego dnia nie udało jej się uciec z samochodu, a w pobliżu nie pojawiłby się nikt, kto by jej pomógł, Janusz na pewno by na tym nie poprzestał. Od teraz Halina żyje w ciągłym napięciu. Zawsze zamyka drzwi na klucz od razu po powrocie do swojego domu, gdy gdziekolwiek idzie, najpierw sprawdza czy dookoła jest bezpiecznie, jest zastraszona, bo nie wie czego jeszcze może spodziewać się po swoim nieobliczalnym byłym mężu. Od ataku na Halinę mija trochę czasu. Kobieta doszła już do siebie, a to wszystko dzięki wsparciu jakie otrzymuje od swoich dzieci i rodziny oraz swojego partnera Zbigniewa. Związek kobiety mimo trudnych okoliczności kwitnie, a para planuje wspólną przyszłość i chociaż jeszcze nie mieszkają razem, to widują się praktycznie codziennie, a w ciągu dnia telefonują do siebie wiele razy. Tematy do rozmów nigdy im się nie kończą i po prostu lubią być ze sobą cały czas w kontakcie. Już teraz marzą o wspólnym, spokojnym domu, chcą razem kroczyć przez życie i razem się zestarzeć. A dalekie od ideału na pewno jest życie Janusza. Mężczyzna nadal już kolejny rok mieszka na swoim złomowisku, gdzie egzystuje w małych i ciasnych pomieszczeniach biurowych, które w niczym nie przypominają rodzinnego domu. Janusz nie dba nie tylko o swoje warunki mieszkaniowe, które i w środku i na zewnątrz przypominają złomowisko, ale nie dba też o siebie. Dla okolicznych wygląda jak kloszard. Zazwyczaj jest brudny i zaniedbany. Od rozstania z żoną jego całym życiem jest jego złomowisko i działka. Nie ma też żadnej kobiety, nie próbuje nawet wchodzić w kolejne związki i w zasadzie może przecież żyć jak chce. Najważniejsze, by zgodnie z wyrokiem sądu trzymał się z dala od Haliny i więcej jej nie niepokoił. Ale Janusza chyba ciągnie do kłopotów, bo niedługo później o mężczyźnie znowu robi się głośno w tym niewielkim mieście. Mama pewnej mieszkanki Jasła od kilku dni nie może skontaktować się ze swoją dorosłą już córką. Kobieta co prawda nie musi, jeżeli oczywiście nie chce kontaktować się ze swoją mamą, ale jej zniknięcie nie jest czymś normalnym. Kobieta nigdy wcześniej nie postępowała w ten sposób i nie znikała bez słowa. Mama szuka więc córki na własną rękę. Jeszcze nie wszczyna alarmu i między innymi próbuje dodzwonić się na jej telefon komórkowy, który pozostaje aktywny. Córka jednak przez wiele godzin nie odbiera żadnego z licznych połączeń, ale w końcu oddzwania, a to co przekazuje jest szokujące. Poszukiwana kobieta w rozmowie telefonicznej wydaje się być zmęczona lub pod wpływem czegoś, może alkoholu, może jakiejś substancji, ale nie to jest najgorsze, bo ledwo przytomnym głosem prosi o pomoc i oznajmia, że jest więziona na złomowisku Janusza. Matka kobiety niewiele myśląc postanawia pomóc córce i natychmiast udaje się do skupu przy ulicy Floriańskiej. Zdesperowana chaotycznie szuka i nawołuje córki, ale bez skutku. W końcu dobija się do drzwi budynku, który Janusz przerobił na prowizoryczne mieszkanie. Chce od niego uzyskać informację, dlaczego zaginiona twierdzi, że jest tu przetrzymywana. Mężczyzna jednak nie ma zamiaru ani rozmawiać, ani wpuścić roztrzęsionej matki. Próbuje wręcz zatrzasnąć jej drzwi przed nosem, ale kobieta nie odpuszcza. Jest gotowa za wszelką cenę odnaleźć swoją córkę i jeżeli Janusz nie chce wpuścić jej dobrowolnie, to ona wejdzie do środka siłą. W przypływie adrenaliny kobieta popycha drzwi tak mocno jak tylko potrafi, że zaskoczony Janusz nie ma nawet czasu zareagować i odskakuje na bok. Sekundy później zdeterminowana matka wpada do środka, gdzie odnajduje swoją córkę która, tak jak brzmiała przez telefon, jest w fatalnym stanie. Już na pierwszy rzut oka widać, że najprawdopodobniej jest w stanie upojenia, jednak trudno ocenić, czy chodzi tylko o alkohol. Jest też brudna i widać, że była ofiarą przemocy. Jej ubrania są podarte, biustonosz jest rozerwany, a kobieta nie ma nawet siły wstać. Mama natychmiast zabiera swoją córkę z tego miejsca. Musi nieść ją do domu na rękach, bo jest tak bardzo słaba i wycieńczona Niedługo później przytrzymywana kobieta trafia pod opiekę lekarza, który jest wręcz w szoku, gdy widzi w jakim stanie jest pacjentka Lekarz nie pozostawia złudzeń, gdyby została na złomowisku jeszcze kilka dni, mogłaby tego nie przeżyć Na całe szczęście pomoc przybyła w ostatniej chwili, a kobieta powoli zaczyna dochodzić do siebie, ale też ujawniać to, co wydarzyło się na złomowisku. Opowiada, że była tam przetrzymywana przez Janusza wbrew własnej woli, że była bita, wykorzystywana i zmuszana siłą do picia w dużych ilościach. Ofiara znajduje jednak siłę, by złożyć zawiadomienie. Sprawa trafia na policję, a w późniejszym czasie także do sądu, ale znowu dzieje się coś, co bardzo trudno zrozumieć. Przed sądem mężczyzna wypiera się wszystkiego, co zostało mu zarzucone, a sąd wierzy w jego niewinność. Mimo, że to już kolejny raz, kiedy na światło dzienne wychodzi, to jakim tak naprawdę człowiekiem jest Janusz, to znowu wszystko uchodzi mu na sucho, a sprawa przetrzymywania zostaje umorzona. Jest 2014 rok. Mijają ponad dwa lata od napadu Janusza na Halinę, i aż sześć od rozwodu. Kobieta ma już 52 lata, i wreszcie ustabilizowaną sytuację życiową. Ciągle są razem z nowym partnerem, z którym teraz już budują wspólny dom. Chcą zamieszkać w nim razem i wspólnie spędzić tam spokojną i wyczekiwaną emeryturę. Halina nadal pracuje w szpitalu specjalistycznym w Jaśle, gdzie już od wielu lat jest szanowaną i sumienną pielęgniarką. Ciągle też lubi swoją pracę i jej życie na całe szczęście już nie przypomina tego sprzed kilku lat. Także sytuacja z Januszem nieco się uspokoiła, chociaż podział majątku nie został jeszcze rozstrzygnięty. Mimo upływu czasu Halina nadal nie czuje się do końca pewnie. W końcu ciągle mieszkają w niewielkim mieście i czasem sama łapie się na tym, że wydaje jej się, że ktoś ją obserwuje czy śledzi, ale nie wie czy to efekt traumy, czy może rzeczywiście tak jest. Mimo wszystko żyje normalnie i może powiedzieć, że wreszcie jest szczęśliwa. Nadchodzi 5 sierpnia 2014 roku, to wtorek. Halina ma dzisiaj na poranną zmianę i pracuje do godziny 19. Dzień jest spokojny i podobny do poprzednich. Różni się tylko jednym detalem, bo Halina na chwilę wychodzi ze szpitala. Jej starszy syn Bartek w ostatniej chwili postanawia, że musi pojechać dzisiaj do Krakowa, jako, że decyzja zapadła teraz, potrzebuje podwózki na przystanek, bo inaczej po prostu nie zdąży. Troskliwa mama nie widzi problemu i na chwilę wychodzi ze szpitala. Wsiada w samochód i jedzie do ich wspólnego domu przy ulicy 17 stycznia, skąd zabiera syna i zgodnie z prośbą podwozi go na autokar. Następnie wraca do pracy, gdzie już bez żadnych niespodzianek spędza resztę dnia i zgodnie z planem kończy pracę o dziewiętnastej. W szpitalu przebiera się i żegna z koleżankami, które zaczynają swój dyżur, po czym rusza do swojego auta i wraca do domu. Nie ma na dzisiaj żadnych planów, chociaż piękna sierpniowa pogoda zachęca, żeby jeszcze trochę nacieszyć się tym dniem. Kobieta ma nadzieję, że może spędzi wieczór z młodszym synem, który jest w domu, ale gdy dojeżdża na miejsce, okazuje się, że nic z tego. Wakacyjny nastrój udziela się także chłopakowi, który już wcześniej umówił się ze znajomymi, że dzisiejszy wieczór spędzą grillując przy piwie. Halina tak naprawdę mija się więc z Miłoszem, który wychodzi zaraz po jej powrocie i w efekcie zostaje w domu całkowicie sama. Ale z każdą kolejną minutą kobieta zdaje sobie sprawę, że jest jeszcze przecież wcześniej i jasno. Szkoda zmarnować ten ciepły wieczór na siedzenie przed telewizorem. Halina nie przepada za samotnością, dlatego postanawia, że może zajrzy do swojej sąsiadki, która zresztą jest jej dobrą znajomą. Kawa, ciasto i miła rozmowa brzmi lepiej niż samotnie spędzony wieczór i rzeczywiście dotrzymanie koleżance towarzystwa okazuje się być dobrą decyzją, bo sąsiadka bardzo cieszy się, gdy widzi Halinę. Zresztą wszyscy w okolicy lubią i szanują zawsze uśmiechniętą pielęgniarkę. Postrzegana jest jako miła i ciepła osoba, kompletnie bezkonfliktowa i nie ma tu chyba osoby, która nie ucieszyłaby się z jej wizyty. Kobiety spędzają więc wspólnie miły wieczór, ale gdy zaczyna się już ściemniać, Halina zaczyna odczuwać zmęczenie i zbiera się do siebie. Dziękuję za miłą rozmowę i towarzystwo i wraca do domu. Dopiero teraz czuje, że ten dzień był naprawdę długi, dlatego od razu bierze prysznic i przebiera się w piżamę. Halina ma wrażenie, że może zasnąć w każdej chwili, dlatego woli być przygotowana do snu. Żeby się wyciszyć, włącza jeszcze w telewizji jakiś serial i dzwoni do swojego partnera z telefonu stacjonarnego. Nie rozmawiają jednak zbyt długo, w zasadzie Halina dzwoni tylko po to, żeby życzyć ukochanemu dobrej nocy. O 21.18 para żegna się i ich dzień dobiega końca. Mija kilka godzin, a do domu z grilla wraca młodszy syn Haliny, Miłosz. Jest już bardzo późno i chłopak już teraz żałuje, że imprezował trochę zbyt długo i trochę za bardzo. Jutro, a właściwie to już dzisiaj, musi wcześnie wstać i pójść do pracy. To zdecydowanie nie będzie lekki dzień. Kiedy miłość wraca do domu, wszystkie światła są zgaszone, a w środku panuje absolutna cisza, dlatego stara się być równie cicho, żeby niepotrzebnie nie obudzić swojej mamy. Halina ma dziś kolejny, 12 godzinny dyżur, który zacznie się co prawda dopiero wieczorem, ale musi przed nim solidnie odpocząć. Miłosz dosłownie na palcach dociera do swojego pokoju i od razu kładzie się spać. Niestety jego sen jest wyjątkowo krótki, bo zaledwie kilka godzin później musi wstać do pracy, a kiedy zrywa się z łóżka orientuje się, że na dodatek jest spóźniony. Nocne imprezowanie w środku tygodnia to nie był dobry pomysł. Chłopak nie tylko jest totalnie niewyspany, ale jeszcze zaspał do pracy, dlatego w pośpiechu szykuje się do wyjścia i nie widząc się nawet z mamą, wychodzi z domu. Trwa wczesny poranek. Partner Haliny, Zbigniew, jak zwykle kontaktuje się z samego rana z ukochaną, ale kobieta nie odbiera swojego telefonu komórkowego ani stacjonarnego, nie odpisuje też na wiadomości. Początkowo nie wzbudza to w mężczyźnie niepokoju. Może bierze prysznic albo na chwilę wyszła przed dom, ale gdy mija czas i jest po dziewiątej, w Zbigniewie budzi się niepokój. Dlaczego Halina tak długo się nie odzywa? Mężczyzna zastanawia się, czy mogła się o coś obrazić, albo może wyszła gdzieś rano z domu i nie zabrała ze sobą telefonu. Tylko dlaczego miałaby opuszczać dom przed czasem, szczególnie, że nie ma już śladu po wczorajszej pięknej pogodzie i od rana leje deszcz? A co jeśli wydarzyło się coś złego? Brak kontaktu z rana to nietypowa sytuacja, która nigdy wcześniej nie miała miejsca. Niepokój tylko narasta, gdy mijają kolejne długie godziny bez odzewu. Około godziny czternastej Zbigniew jest już tak niespokojny, że nie potrafi myśleć o niczym innym i rusza do domu Haliny, który znajduje się przy ulicy 17 stycznia. Mężczyzna, gdy tylko dociera na miejsce, puka i dzwoni do drzwi, ale wszystko na nic. Nikt mu nie otwiera. Zaniepokojony Zbigniew zaczyna obchodzić dom dookoła i nawołuje Halinę. Zauważa wtedy, że na miejscu w garażu zaparkowany jest jej samochód, bez którego, szczególnie w taką deszczową pogodę, kobieta na pewno nigdzie by się nie wybrała. Mężczyzna coraz bardziej czuje, że coś tu jest nie tak. Rozgląda się dookoła jeszcze uważniej, żeby znaleźć podpowiedź, a to, co napotyka jego wzrok, przyprawia go o szybsze bicie serca. Na balustradzie przy schodach prowadzących do domu odnajduje rozerwany srebrny łańcuszek. Od razu go poznaje. Należy do Haliny. To jednak nie wszystko. Są tu też pojedyncze czerwone plamy, których na pewno wcześniej tu nie było. Zbigniew nie wie co myśleć, chociaż obawia się, że widok jaki zastał nie może zwiastować niczego dobrego. Mężczyzna ciągle próbuje dodzwonić się do partnerki i po prostu czeka pod jej domem licząc, że może Halina niedługo wróci i wszystko mu wyjaśni. Ale zamiast Haliny pod domem pojawia się Miłosz, który wraca wcześniej z pracy. Jest bardzo zdziwiony obecnością Zbigniewa. Od razu zastanawia się też, dlaczego mężczyzna czeka na zewnątrz przed domem, a nie w środku razem z jego mamą. Zbigniew od razu doskakuje do chłopaka i wypytuje go o poprzedni wieczór. Wyjaśnia powody swojej wizyty i zdenerwowania, wskazuje też na dziwne ślady na balustradzie i na zerwany łańcuszek Miłosz jest zaskoczony słysząc, że jego mama milczy od wielu godzin, ale z drugiej strony nie ma zbyt wiele do powiedzenia w tym temacie Ostatni raz widział się z mamą, gdy ta wróciła z pracy, praktycznie się minęli, a kiedy wrócił z grilla było już bardzo późno i kobieta na pewno już spała On sam nie był też do końca trzeźwy i zasnął praktycznie od razu. Kiedy wstał rano, także nie widział się z mamą, bo dosłownie wypadł z domu jak poparzony, byle znaleźć się w pracy jak najszybciej. Innymi słowy, sam nie zauważył niczego niepokojącego, ale też nie jest w stanie powiedzieć, kiedy kobieta mogła opuścić dom, bo mogło być to równie dobrze przed, jak i po jego powrocie. Miłosz przyznaje jednak, że nie był w formie, gdy wrócił ze spotkania i kiedy teraz analizuje wczorajszy wieczór, uzmysławia sobie, że jednak miało miejsce coś nietypowego. Wydaje mu się, że gdy wrócił do domu, drzwi wejściowe nie były domknięte. Mężczyźni postanawiają natychmiast wejść do środka i sprawdzić, czy z Haliną wszystko w porządku. Nawołują kobietę i przeglądają pokój po pokoju, ale szybko okazuje się, że kobiety nie ma ani w jej sypialni, ani w pozostałych pomieszczeniach w domu. Zaniepokojeni mężczyźni dokładnie sprawdzają pokój Haliny. Zauważają, że jej łóżko jest niepościelone, a na nim leży jej telefon komórkowy, na który od samego rana próbował dodzwonić się Zbigniew. Przy łóżku ciągle stoją domowe kapcie, a telewizor jest włączony. Wszystko wygląda tak, jakby kobieta dopiero co wstała, albo jakby wczoraj w ogóle się nie położyła. Mężczyźni ruszają dalej i szukają kolejnych wskazówek, które mogłyby podpowiedzieć, co się tu wydarzyło, ale sytuacja robi się tylko bardziej zagadkowa. W kuchni znajdują torebkę Haliny z jej rzeczami osobistymi, bez której przecież nie wyszłaby z domu. W łazience są za to wszystkie jej kosmetyki, czy nawet szczoteczka do zębów, co wyklucza nagły wyjazd. Miłosz i Zbigniew są coraz bardziej zaniepokojeni i staje się dla nich jasne, że wczorajszego wieczora w domu musiało dojść do czegoś bardzo niepokojącego, bo odkrywają kolejne przerażające wskazówki. Tym razem są to niewielkie czerwone ślady, podobne do tych sprzed domu. Zauważają je głównie w przedpokoju, a gdy przyglądają się lepiej, zauważają je też na drzwiach wejściowych oraz w łazience. A może jednak Halina poważnie się skaleczyła i nagle opuściła dom, dlatego wszystko zostało w środku? To jednak nie pasuje do obrazu jaki widzą tu mężczyźni, czy nie zabrałaby nawet rzeczy osobistych, które były przecież pod ręką. Poza tym pozostawione plamy nie są duże ani nawet dobrze widoczne, bo wydaje się, że ktoś usiłował je posprzątać. Dodatkowo nie ma małego dywanika, który zazwyczaj leżał przy drzwiach. Przecież gdyby Halina potrzebowała nagłej pomocy, tak nagłej, że nie zabrała nawet ze sobą torebki, na pewno nie zaprzątałaby sobie głowy sprzątaniem. Mężczyźni są już niemal pewni, że stało się tu coś złego i jeżeli ktoś zrobił krzywdę Halinie, to musiał stać za tym nikt inny jak jej były mąż, Janusz. Każdy ma ciągle w pamięci atak sprzed kilku lat. Co jeśli były mąż znowu przekroczył granicę? Syn pani Haliny bez namysłu podejmuje decyzję o tym, że należy zawiadomić policję. Miłosz stawia się na komisariacie, gdzie na całe szczęście sprawa zostaje potraktowana przez funkcjonariuszy poważnie i policjanci zaczynają działać niemalże natychmiast. Chłopak po złożeniu zawiadomienia nie wraca jednak do domu, a od razu jedzie do swojego ojca na skup złomu. To będzie ich pierwsza wspólna rozmowa od bardzo dawna. Miłosz nie kontaktował się z Januszem od czasu ataku na jego mamę w 2012 roku. Syn uważa swojego tatę za osobę agresywną i niezrównoważoną, która bardzo skrzywdziła całą rodzinę. Teraz jednak musi stanąć z nim twarzą w twarz i dowiedzieć się, gdzie jest Halina i czy ojciec ma coś wspólnego z jej zniknięciem. Chłopak odnajduje swojego ojca bardzo szybko, a mężczyzna wydaje się być nieco zdziwiony wizytą swojego dawno niewidzianego syna. Jest niemniej zdziwiony, kiedy Miłosz pyta go wprost o to, co zrobił z jego mamą. Janusz jednak przekonuje, że nie ma pojęcia o co chodzi, ani tym bardziej gdzie jest Halina. Miłosz mu jednak nie wierzy i rzuca oskarżeniami, ale król złomu wypiera się i ze spokojem oznajmia, że nic nie zrobił Halinie. Jest zdziwiony kierowanymi w jego stronę oskarżeniami i zaręcza, że syn myli się, że ma cokolwiek wspólnego z zaginięciem kobiety. Spotkanie na złomowisku nie przynosi żadnych odpowiedzi, ale w domu przy ulicy 17 stycznia od razu pojawiają się technicy kryminalistyki, którzy odkrywają, że widoczne gołym okiem niewielkie ślady to niestety nie wszystko. Kiedy spryskują pomieszczenia luminolem i gaszą światło, ich oczom ukazuje się przeraźliwy obraz. Podłoga w przedpokoju, w łazience, umywalka i szafka pod nią, wszystko świeci się na charakterystyczny niebieski kolor. Ślady ciągną się aż do przedpokoju, gdzie są na framugach drzwi wejściowych, przed domem, na schodach, a nawet na stojących na nich donicach. To świadczy tylko o jednym. Musiało tu dojść do ataku, w wyniku którego ktoś został naprawdę poważnie ranny i najprawdopodobniej tą osobą była właśnie Halina. Pracujący na miejscu technicy nie mają także wątpliwości co do tego, że ktoś próbował zatrzeć do wody. Wszędzie widać charakterystyczne ślady przecierania i zacieki, a to co widać gołym okiem jest niczym wobec tego, co widać za sprawą tej niepozornej substancji. Ilość ujawnionych śladów biologicznych wręcz poraża i dla doświadczonych śledczych jest jasnym sygnałem, że stało się tu coś bardzo niepokojącego. Technicy pobierają próbki do badań. W ten sposób chcą upewnić się, do kogo należą te liczne ślady, chociaż odpowiedź i tak nasuwa się sama. Prace w domu zaginionej pielęgniarki ciągle trwają. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda tak, jakby kobieta tylko na chwilę wyszła ze swojej sypialni, na przykład po coś do kuchni czy do toalety. Jej rzeczy osobiste, ale i ubrania są ciągle na miejscu. Brakuje tylko piżamy Haliny, którą kobieta miała najprawdopodobniej na sobie, ale w kontekście śladów, które ujawnił Luminol, można domyślać się, że ktoś jednak ją skrzywdził. Jak jednak dostał się do środka? Halina od roku 2012, gdy stała się ofiarą poważnego napadu, jest bardzo ostrożna i zawsze, nawet w ciągu dnia, zamyka za sobą drzwi na klucz. Co istotne, śledczy odnotowują, że drzwi wejściowe są nienaruszone, co oznacza, że Halina albo sama wpuściła sprawcę do domu, albo akurat tego dnia niefortunnie zapomniała je za sobą zamknąć. Policja, podobnie jak syn zaginionej, swoje podejrzenia prawie od razu kieruje w kierunku Janusza. Tylko on żywił jawną urazę do Haliny, ale także miał motyw, żeby zrobić krzywdę swojej byłej żonie. Okazuje się, że 7 sierpnia, czyli następnego dnia, miała odbyć się kolejna rozprawa dotycząca podziału majątku. Januszowi wciąż grozi utrata połowy działki, na której znajduje się jego ukochane złomowisko, które traktuje jako swój dom i w zasadzie cały swój świat. Już przed każdą poprzednią rozprawą dostawał ataków szału i nie potrafił znaleźć sobie miejsca. Czuł ogromną frustrację, bo w jego mniemaniu to Halina najpierw zabrała mu jego rodzinny dom, a teraz jeszcze domaga się połowy jego królestwa. Królestwa, które wyceniono na milion złotych, ale chyba nie chodzi tu tylko o pieniądze. Skup złomu to od lat jego dom i zdaje się, że jedyna ważna dla niego rzecz w życiu. Nie bez powodu jest przecież nazywany przez Jaślan królem złomu. Ta sprawa o podział majątku to dla niego nie tylko walka o pieniądze, ale też o honor i męską dumę. Śledczy zachodzą teraz w głowę, czy emocje związane z jutrzejszą rozprawą popchnęły mężczyznę do kolejnego już aktu agresji. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć jak najszybciej, bo przecież Halina może być poważnie ranna. Policja niedługo później pojawia się na skupie złomu, a Janusz wydaje się być bardzo zaskoczony ich obecnością. Jest jednak jeszcze bardziej zaskoczony, kiedy zostaje przez funkcjonariuszy zatrzymany i doprowadzony na komendę w celu złożenia wyjaśnień. Jak zostaje przez nich poinformowany, jest podejrzany o to, że ma coś wspólnego ze zniknięciem swojej byłej żony, z którą zresztą od lat pozostawał w konflikcie. Janusz jednak do niczego się nie przyznaje. Zarówno podczas pierwszej konfrontacji z policją jeszcze na swojej działce, jak i teraz na komisariacie twardo zaprzecza, by miał coś wspólnego ze sprawą. Zarzeka się, że nie ma żadnej wiedzy na temat tego, co mogło stać się z Haliną. Wypiera się wszystkiego i mówi, że nie interesował się byłą żoną i nie wie nic o żadnych śladach w jej domu, w którym zresztą, jak twierdzi, nie był od lat. Policja jednak mu nie wierzy i szuka dowodów, by powiązać zatrzymanego ze zniknięciem Haliny. Przede wszystkim trwa przeszukanie na złomowisku. Policjanci przeszukują początkowo tylko mieszkalne budynki na działce Janusza, ale szybko orientują się, że będą mieli tu więcej pracy. Na dodatek znajdują wilgotne, świeżo wyprane ubrania, które zabezpieczają do dalszych badań. Uwagę śledczych przykuwa także zaparkowany na posesji biały Ford Transit, który także jest własnością podejrzanego. I w nim technicy dokładnie sprawdzają każdy zakamarek i jest to strzał w dziesiątkę, bo odnajdują niewielkie, ale jednak czerwone ślady. Są naprawdę małe, wręcz ukryte i wiele wskazuje na to, że Janusz je po prostu przeoczył, bo poza nimi auto jest wyjątkowo starannie wysprzątane i umyte, co zupełnie nie pasuje do reszty otoczenia. Podsumowując wszystkie zebrane dotychczas dowody, Januszowi zostają postawione zarzuty złamania zakazu zbliżania się do byłej żony na minimum 50 metrów, zarzut wtargnięcia do jej domu oraz pozbawienia kobiety wolności ze szczególnym udręczeniem. Mężczyzna jednak do żadnego z tych zarzutów się nie przyznaje. Uparcie twierdzi, że jest niewinny i że wszystko co się dzieje to jakaś fatalna pomyłka śledczych. Prokurator jednak nie wierzy ani trochę w słowa byłego męża. Zaznacza wręcz, że teraz należy czekać na wyniki badań próbek, które zostały wysłane do Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych, bo jeżeli okaże się, że materiał biologiczny znaleziony w domu Halin oraz w samochodzie Janusza należy, tak jak podejrzewają, do zaginionej kobiety, to wtedy zarzut pozbawienia wolności zostanie zmieniony na zarzut zabójstwa. Niestety, nawet pod groźbą tak poważnych konsekwencji, Janusz nie zmienia swojego nastawienia i nie ma zamiaru współpracować, a może rzeczywiście jest niewinny i tak jak mówi, zaszło nieporozumienie. Mimo wszystko, na wyniki ekspertyz trzeba będzie trochę poczekać i konkretnych odpowiedzi można spodziewać się dopiero za kilka tygodni. Prokuratura jest jednak pewna, że mężczyzna wie coś więcej, dlatego zostaje aresztowany na miesiąc, do 6 września, choć wnioskowano aż o trzy miesiące aresztu. Wszystkim bardzo zależy na tym, żeby podejrzany wyjawił, gdzie jest Halina. Kobieta może przecież potrzebować pomocy, ale wszystko to na nic, bo były mąż milczy, pielęgniarka nie daje znaku życia i nikt nie wie, gdzie jest. Janusz nie współpracuje i wręcz nie zgadza się z tym, by pozbawiać go wolności i w jego imieniu pełnomocnik składa do sądu zażalenie w sprawie tymczasowego aresztu. Sąd jednak wniosek odrzuca, a podejrzany musi w zamknięciu czekać na kolejne kroki organów ścigania. A śledczy zdecydowanie nie czekają z założonymi rękami i chociaż podejrzewają, że stało się najgorsze, to nadal traktują zniknięcie Haliny jako zaginięcie i wciąż trwają intensywne poszukiwania kobiety. Ostatni raz była widziana wieczorem, 5 sierpnia we wtorek, a teraz cały czwartek i piątek prowadzone są poszukiwania przy ulicy Floriańskiej, gdzie mieści się skup złomu Janusza. Niestety nie trafiają na żaden ślad po kobiecie, dlatego w piątek 37 funkcjonariuszy przenosi się na tereny w miejscowości Krajowice, gdzie znajduje się kilka zbiorników wodnych. Za sprawą prac operacyjnych zaszło podejrzenie, że to tam Janusz mógł wywieźć swoją byłą żonę, ale i te piątkowe działania nie przynoszą efektów, a śledczy nie mają dla bliskich żadnych nowych wieści. Pod znakiem zapytania mija cały weekend, Halina nie daje znaku życia, a jej bliscy odchodzą już od zmysłów. Sprawą tajemniczego zaginięcia zaczynają interesować się dziennikarze, a bliscy na łamach prasy apelują o pomoc w odnalezieniu kobiety. Pierwsze wzmianki o zdarzeniu pojawiają się w lokalnych mediach zaraz po weekendzie, w poniedziałek 11 sierpnia. Dziennikarze nie tylko apelują do czytelników o pomoc, ale zadają też pytanie, które zdaje się wybrzmiewa już od zeszłego tygodnia, czy pielęgniarka z Jasła została zamordowana. Takie pytania nie są bezpodstawne, bo reporterom udaje się ustalić, że kobieta nie stawiła się na swoim nocnym dyżurze w szpitalu, od wielu dni nie daje znaku życia, a w jej domu śledczy odkryli liczne ślady. Dziennikarzom udaje się też porozmawiać ze znajomymi Haliny z pracy, którzy, podobnie jak wszyscy, boją się, że doszło do najgorszego. Pielęgniarki ze szpitala w Jaśle ze względu na rodzaj wykonywanej pracy mają długoletnie doświadczenie medyczne i mówią wprost – Że takie ilości krwi, jakie zostały odnalezione w domu Haliny, nie świadczą o drobnym urazie, ale o poważnych obrażeniach, które mogły być nawet śmiertelne, jeżeli kobieta nie otrzymała na czas odpowiedniej pomocy. Całe miasto zaczyna żyć tym tajemniczym zniknięciem, które z dnia na dzień okazuje się być bardziej zagadkowe niż wszyscy myśleli. Bo zaczynają mijać już prawie dwa tygodnie od kiedy Halina nie daje znaku życia. To tygodnie pełne strachu i niepewności, bo żadne dotychczasowe działania policji nie dały odpowiedzi na pytanie, co stało się z pielęgniarką. Młodszy syn kobiety, Miłosz, jeszcze raz na własną rękę przeszukuje mieszkanie w poszukiwaniu jakichkolwiek dowodów lub śladów i, co ciekawe, upór chłopaka przynosi efekty. Gdy Miłosz podnosi linoleum, odnajduje na betonowej posadzce kolejne ślady. To niestety fatalny znak, bo oznacza, że obrażenia mogły być jeszcze poważniejsze niż wszyscy myśleli. Policja ciągle pracuje w terenie. Przeszukiwane są kolejne rejony, zarówno w Jaśle jak i w okolicy. Sprawdzane są liczne zbiorniki wodne, a technicy ponownie pojawiają się na złomowisku Janusza. Mimo wielu godzin pracy i ogromnej determinacji nie dowiadują się niczego nowego. Jest 25 sierpnia. Dzisiaj mija 20 dzień, odkąd po raz ostatni widziano zaginioną. Także dzisiaj przychodzą wyniki specjalistycznych badań, które dają już pewność, że ślady biologiczne znalezione zarówno w domu, jak i w samochodzie Janusza z całą pewnością zawierają DNA Haliny. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, Januszowi zostaje teraz postawiony zarzut zabójstwa, nawet pomimo tego, że ciała Haliny jak dotąd nie odnaleziono. Ale ujawnione dowody i przypuszczenia potwierdzone przez ekspertyzy specjalistów pozwalają prokuraturze uważać, że prawdopodobnie pielęgniarka została pozbawiona życia we własnym domu, a samochód Janusza posłużył mężczyźnie do przewiezienia ciała byłej żony w miejsce jego ukrycia. I pomimo, że dowodów z każdym dniem przybywa, Janusz nadal nie przyznaje się do winy. Kiedy śledczy chcą wyjaśnień, jak materiał genetyczny jego byłej żony, z którą przecież od lat nie utrzymuje kontaktu, znalazł się w jego samochodzie, mężczyzna nie potrafi w żaden sensowny sposób tego wytłumaczyć. Zarzeka się, że samochodu używał ostatni raz we wtorek 5 sierpnia, ale w godzinach przedpołudniowych i od tamtej pory stał zaparkowany 200 metrów od skupu złomu. Nie korzystał z niego, bo jak twierdzi nawet nie mógł, bo auto tamtego dnia przestało odpalać. Gdy śledczy konfrontują słowa mężczyzny z materiałem dowodowym, ten twierdzi, że to nie on prowadził pojazd i sugeruje, że autem tak naprawdę mógł poruszać się każdy, bo zamki w Fordzie nie działają i samochód po prostu zawsze stoi otwarty. Czy jednak możliwe jest, aby był to aż taki zbieg okoliczności, szczególnie, że godziny w jakich poruszał się Ford Transit wpasowują się w ramy czasowe, jakie śledczy uznają za moment zabójstwa? Okazuje się też, że nagrań z monitoringów jest więcej i rzeczywiście uchwycają one samochód Janusza, który poruszał się na trasie, jaka prowadzi ze złomowiska do domu Haliny. Według nagrań samochód zdecydowanie był sprawny tamtej nocy, a nie jak twierdzi podejrzany, że nie mógł odpalić. Raz na nagraniach widać także z całą pewnością Janusza, jak opuszcza złomowisko i na nie wraca, ale wtedy akurat porusza się na rowerze. To też niestety jedyny raz, gdy wiadomo z całą pewnością, że na nagraniu widać podejrzanego, bo kiedy mowa o Fordzie, rzeczywiście przez słabą jakość nie da się ustalić kto siedział za kierownicą. Śledczy są przynajmniej pewni, że to samochód Janusza, nie da się go pomylić z innym dzięki charakterystycznym śladom rdzy. Według analizy dowodów i na podstawie wszystkich zabezpieczonych nagrań, śledczym udaje się ustalić, że do morderstwa musiało dojść między godziną 21.18, bo właśnie o tej godzinie Halina skończyła rozmawiać ze swoim partnerem, a godziną 22.09. Miłosz wrócił do domu sporo po północy, dlatego Janusz miał niemało czasu, żeby zatrzeć ślady. To wszystko jednak wciąż za mało, by udowodnić winę i zdaje się, że będzie to trudniejsze zadanie niż każdy myślał, bo Janusz jest wyjątkowo pewny siebie, ale i sprytny. Mężczyzna między innymi tuż przed zniknięciem byłej żony usunął ze swojego terenu kamery, które zawsze tam były. To nie wszystko... Na noc zaginięcia wyłączył swój telefon komórkowy, przez co urządzenie nie logowało się do żadnej ze stacji BTS. Zdaje się też, że doskonale wiedział, że nie będzie można jednoznacznie stwierdzić, czy to on prowadził samochód, a na dodatek na jego świeżo wypranym ubraniu, które od razu po zaginięciu zabezpieczono do badań, nie znaleziono DNA jego żony. Czy więc niepozorny Janusz to mistrz zbrodni, który tak perfekcyjnie wszystko zaplanował, dbając o każdy detal, czy może rzeczywiście, jak twierdzi, jest niewinny? Mija prawie miesiąc od zaginięcia lubianej i szanowanej pielęgniarki. Teraz policja decyduje się na to, aby upublicznić jej wizerunek. Do mediów trafia zdjęcie Haliny oraz jej rysopis. Kobieta ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i waży około 65 kg, ma ciemne, kręcone włosy, oczy piwne, cerę jasną i pełne uzębienie. W komunikacie policja prosi o kontakt każdego, kto widział Halinę dnia 5 lub 6 sierpnia albo ma wiedzę na temat jej aktualnego miejsca przebywania – może też znajdzie się ktoś, kto ma wiedzę na temat jej losów albo wie cokolwiek, co pozwoli popchnąć sprawę do przodu. W swoim apelu policja zaznacza, że każdy kto zechce porozmawiać może udać się na najbliższy komisariat albo przekazać informację anonimowo. Zwraca także uwagę odbiorców na biały samochód dostawczy Ford Transit. Być może ktoś z mieszkańców kojarzy to auto i widział je 5 sierpnia w pobliżu domu Haliny, a może kolejnego dnia. Do mediów rusza także zrozpaczona rodzina zaginionej kobiety, która już od trzech tygodni nie ma od niej żadnych wieści. Mówi, że policja działa wzorowo i intensywnie, że cały czas szuka, także z użyciem psów tropiących i specjalistycznego sprzętu, jednak niestety, mimo ogromnego zaangażowania mundurowych, wszystko na nic. Najbliżsi Haliny chcą z całych sił wierzyć, że kobieta żyje, chociaż zdają sobie sprawę, że dowody mówią, że jest inaczej. Rodzina jest jednak zdeterminowana, by poznać prawdę. Prosi o pomoc także najsłynniejszego w Polsce detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, który standardowo organizuje konferencję prasową. Zaprasza na nią dziennikarzy z okolicznych mediów, którym udzieli wszelkich informacji. Pojawia się na niej także siostra Haliny i jej bratowa. Już na samym początku konferencji detektyw zaznacza, że nie ma zamiaru prowadzić z policją wyścigów, kto pierwszy odnajdzie Halinę. Zależy mu na tym, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę spotkało kobietę i by osoba odpowiedzialna za jej los trafiła przed wymiar sprawiedliwości. Detektyw nie chce zdradzać tego, w jaki sposób będzie działać, jednak zależy mu na jednym. Chce, żeby prokuratura pozwoliła mu porozmawiać z Januszem, w tym momencie jedynym i w zasadzie głównym podejrzanym. Jego zdaniem mężczyzna może się przy nim otworzyć, tak jak miało to miejsce w 2010 roku, kiedy Katarzyna W. przyznała mu się do pozbawienia życia swojej córki. Na konferencji detektyw przypomina, że jego działania nie należą do standardowych i może wyłamywać się ze schematów, jakich czasem musi trzymać się policja, a co za tym idzie, może w skuteczny sposób uzyskać przyznanie się do winy. Detektyw wyznacza też nagrodę w wysokości 5000 tysięcy złotych dla osoby, która przekaże wiarygodną informację na temat tego, co stało się z Haliną 5 sierpnia. Apeluje też do wszystkich mieszkańców Jasła, aby przekazywali informacje o ile takie posiadają. Rudkowski w trakcie spotkania z dziennikarzami mówi także o jeszcze jednej, bardzo ważnej rzeczy, o której nie poinformowała do tej pory policja. Podobno na rękach i dłoniach przebywającego w areszcie Janusza śledczy zauważyli wiele uszkodzeń na skórka i liczne zadrapania. Apel znanego detektywa i publicznie skierowana prośba przynosi skutek, bo prokuratura wyraża zgodę na to, żeby mężczyzna spotkał się w areszcie z Januszem, którego pobyt tam został przedłużony o kolejne trzy miesiące. Wszyscy wyczekują teraz tego niecodziennego spotkania, a każdy ma nadzieję, że i tym razem niestandardowe metody zadziałają. Gdy mężczyźni spotykają się, Janusz od początku jest nieugięty i twardo stoi przy swoim. Zapewnia, że to nie on zabił swoją żonę i że nie wie gdzie jest kobieta. Podejrzany nie tylko do niczego się nie przyznaje, ale też nie za bardzo chce współpracować z najbardziej znanym detektywem w Polsce. Obawia się, że ten może mu na przykład podać coś wbrew jego woli, przez co mężczyzna powie jakąś głupotę, która ostatecznie obróci się przeciwko niemu na dalszym etapie postępowania. Chociaż słowa Janusza o potajemnym podawaniu mu jakichś substancji brzmią nieco absurdalnie, to poza tym mężczyzna sprawia wrażenie spokojnego i pewnego siebie człowieka. Przez chwilę żartuje nawet, że mógłby startować teraz w wyborach na radnego, bo sprawa związana z zaginięciem jego byłej żony przyniosła mu ogromny rozgłos, chociaż nie na taki rozgłos liczył. Janusz zdradza jeszcze, że doszły go słuchy, że spora część mieszkańców Jasła stoi po jego stronie i wierzy w jego niewinność, za co jest im bardzo wdzięczny. Rozmowa dłuży się i nie wnosi do sprawy nic nowego, dlatego detektyw próbuje uderzyć w ostatni, najczulszy punkt oskarżonego. Powiadamia Janusza, że na koszt jego biura detektywistycznego, z jego skupu przetransportowany zostanie w inne miejsce cały złom, co ma pomóc w odnalezieniu ciała. Niestety i ten chwyt na nic się zdaje, bo Janusz wciąż uparcie twierdzi, że jest niewinny. Gdy rozmowa Rudkowskiego kończy się, wszyscy są nieco zawiedzeni. Każdy liczył, że stanie się cud, a rodzina wreszcie odetchnie. Detektyw nie daje jednak za wygraną. Informuje, że chce zwrócić się o zapis zdjęć satelitarnych, żeby dowiedzieć się dokładnie co działo się w ostatnim czasie na skupie złomu Janusza oraz dokąd jeździł Biały Ford. Sprawdza także trop, który wiedzie aż na Ukrainę, bo tam podobno przebywa obecnie osoba, która posiada istotne dla sprawy informacje. Właśnie dla rzekomego świadka pracownicy z biura jadą aż do Wilna, a detektyw zapowiada rychły przełom i szybkie rozwiązanie tej tajemniczej sprawy. Mijają jednak dwa miesiące, a Halina wciąż nie wraca do domu. Jest koniec października, gdy na skupie złomu ponownie pojawiają się policjanci i technicy, którzy planują kolejne przeszukania ogromnego, bo prawie hektarowego terenu. Tym razem pomaga im w tym specjalistyczna firma z Gdańska, która przywozi ze sobą georadar. Policja do tej pory rozważała wiele opcji, ale teraz za jedną z bardziej prawdopodobnych wersji uznaje to, że ciało zaginionej kobiety ukryte jest gdzieś tu, na terenie skupu złomu. Ale ponownie, zarówno ta akcja, jak i wszystkie poprzednie, kończy się niepowodzeniem, a w Jaśle coraz głośniej od licznych teorii. Mówi się nawet, że pod skupem złomu mogą być ukryte korytarze czy kanały, ale czy to możliwe, że specjaliści je przeoczyli? Rok 2014 zbliża się ku końcowi i niestety, ale po lubianej i szanowanej pielęgniarce z Jasła nie ma najmniejszego śladu. Nikt nie mówi już o zaginięciu, bo nikt nie wierzy, że kobieta porzuciła ukochanych synów, partnera i życie, które kochała. Już oficjalnie mówi się o tym, że pielęgniarka nie żyje. Wciąż jednak sprawa znajduje się w stanie zawieszenia. Brak jest ciała, brak narzędzia zbrodni, a policja ma tylko albo aż poszlaki. Nie są one jednak byle jakie, bo należy do nich materiał biologiczny w domu i w samochodzie, nagrania z monitoringu czy ewidentne działania mające pomóc coś ukryć, jak usunięcie kamer z terenu skupu czy wyłączenie przez Janusza telefonu w noc zaginięcia. Nie da się ukryć, że ciężko uznać to za zbiegi okoliczności, ale czy to wystarczy, żeby pociągnąć Janusza do odpowiedzialności, czy nowy 2015 rok przyniesie wreszcie przełom? Ale nowy rok mija i wielkimi krokami nadchodzi wiosna. Jest marzec 2015 roku. Ponieważ dotychczasowe działania policji nie przyniosły pożądanych rezultatów, polska policja prosi policję niemiecką o pomoc. W Jaśle pojawia się szóstka policjantów z psami przeszkolonymi do poszukiwania zwłok razem z przewodnikami przeczesują teren złomowiska, ale po tygodniu policja zaprzestaje tych działań. Okazuje się, że zwierzęta nie podjęły żadnego tropu i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście ciała wcale tutaj nie ma. Śledczy znajdują się w patowej sytuacji. Prośba o pomoc zachodnich sąsiadów była ostatnią i nieco desperacką, ale i nieudaną próbą. Efektem tego jest to, że gdy zbliża się koniec maja 2015 roku, dochodzi do sytuacji, której chyba nikt się nie spodziewał. Janusz wychodzi na wolność. Lokalne media szaleją, a mieszkańcy zadają pytania, bo przecież gdy dochodzi do tak ciężkiego oskarżenia, jakim jest oskarżenie o zabójstwo, odpowiadanie z wolnej stopy nie zdarza się zbyt często. Czy to oznacza, że Janusz jednak przekonał śledczych i prokuraturę, że jest niewinny? Szef prokuratury rejonowej Wiaśle zabiera głos i informuje, że wszystkie możliwe dowody w śledztwie zostały już zebrane, w związku z czym nie ma obawy, że oskarżony będzie chciał zacierać ślady, czy będzie próbował mataczyć w sprawie. Janusz zostaje więc wypuszczony na wolność, chociaż dostaje dozór policyjny oraz zakaz wydawania mu paszportu. Okazuje się także, że od teraz sprawą będzie zajmowała się prokuratura okręgowa w Krośnie, a nie jak do tej pory prokuratura w Jaśle, która planowała wystosować przeciwko Januszowi akt oskarżenia. Wygląda na to, że w sprawie będzie się teraz działo, bo według prokuratury z Krosna jesielska prokuratura niewystarczająco sprawdziła inne wersje wydarzeń, między innymi nie przyjrzała się uważniej temu, że może jednak zaginiona pielęgniarka żyje. Z jednej strony te rewelacje szokują i prowokują do społecznych dyskusji, a z drugiej strony niektórym takie podejście wydaje się być słuszne, bo przecież niedługo minie rok od tragicznych wydarzeń, a ciała mimo ogromnych starań nadal nie odnaleziono i jedynym dowodem na ewentualną winę Janusza są ślady biologiczne zarówno w mieszkaniu kobiety, jak i w samochodzie należącym do mężczyzny. Już teraz wiadomo, że ewentualny proces będzie poszlakowy, a co za tym idzie niezwykle skomplikowany i z pewnością obrona będzie chciała podważyć zebrane do tej pory dowody. Janusz zresztą wciąż nie przyznaje się do winy, a mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań nie odnaleziono ciała i nie udało się także znaleźć ani jednego świadka, który widziałby jak mężczyzna z dnia 5 sierpnia wchodzi do mieszkania Haliny, czy też z niego wychodzi. Nie ma także pewności, czy to właśnie Janusz kierował swoim Fordem Transitem tamtego wieczora. Dowody te mogą być więc wykorzystane przez oskarżyciela, ale także przez adwokata Janusza, który może wykazać, że nie są przecież jednoznaczne. Prokuratura w Krośnie nie szuka więc usprawiedliwienia, ale chce podejść do sprawy zaginięcia pielęgniarki nieco inaczej. Chce wykluczyć wszystkie inne możliwości. Po wyjściu z aresztu Janusz wraca na swój skup złomu, czyli tam gdzie mieszkał na długo przed aresztowaniem. Mężczyzna nie wygląda na przestraszonego ani załamanego sytuacją. Wraca do swoich dawnych zwyczajów i zachowuje się normalnie, wręcz tak jakby nic się nie stało. Codziennie krząta się po swoim terenie, sprząta, zajmuje się złomem. Robi dokładnie to co robił wcześniej, poza tym, że teraz wiedzą o nim wszyscy w mieście. Dziennikarze rozmawiają z mieszkańcami Jasła, którzy są nieco zmieszani wszystkim, co się wydarzyło. Wielu z nich zaczyna wręcz zadawać sobie pytanie, czy faktycznie Janusz jest winny i czy policja czasem nie znalazła sobie kozła ofiarnego, który w ich ocenie najlepiej pasował do założonej z góry tezy. Nie da się ukryć, że mieszkańcy czują się teraz nieco niepewnie. Z jednej strony nie wiedzą, czy ufać mundurowym, z drugiej, co jeśli Janusz jest niebezpieczny i znowu zaatakuje? Policja nadal czujnie obserwuje Janusza, a ostatnio nawet stali pod jego skupem złomu w nieoznakowanym samochodzie. Nie wiadomo jednak, czy były to jedne z kolejnych działań operacyjnych, czy po prostu policja chciała pokazać mężczyźnie, ale i mieszkańcom, że ma na niego oko. Król złomu zdaje się jednak nic z tego nie robić. Zachowuje się normalnie i żyje normalnie, chociaż musi zdawać sobie sprawę, że nadal ciążą nad nim poważne zarzuty i grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Nie może popełnić żadnego błędu, bo taki może kosztować go powrót za kratki. Jest sierpień 2015 roku, właśnie mija rok od zaginięcia Haliny. Mimo, że upłynęło już tak dużo czasu, to policja wcale nie przestaje szukać kobiety. Właśnie teraz grupa funkcjonariuszy przepływa przez zbiornik wodny przy ulicy Kwiatowej, gdzie już wcześniej przeprowadzano skrupulatne poszukiwania. Tym razem przeczesują dno z użyciem specjalnego sonaru. Znowu całe jasło przygląda się tym pracom, ale i tym razem nie udaje się odnaleźć jakiegokolwiek dowodu związanego ze sprawą. Wśród mieszkańców zaczynają pojawiać się coraz to nowe teorie. Jedna mówi o tym, że Janusz ukrył zwłoki Haliny na swoim złomie, inna, że być może wywiózł je razem ze złomem do huty. Jeszcze inni mówią o tym, że być może rozpuścił je w kwasie z akumulatorów samochodowych, które także Janusz skupował. Plotki i podejrzenia tylko się mnożą, a niektóre są nawet skrupulatnie sprawdzane. Pojawia się między innymi pogłoska, że być może mężczyzna wykorzystał do ukrycia ciała trwający od jakiegoś czasu remont wiaduktu kolejowego przy ulicy Kasprowicza. Wiadukt ten znajduje się rzeczywiście niedaleko od złomowiska, bo zaledwie 700 metrów dalej. Ponoć jest też świadek. Jedna z sąsiadek Janusza widziała go kręcącego się właśnie koło tego wiaduktu tuż przed zaginięciem pielęgniarki. Zarówno wśród jaślan, jak i śledczych pojawiają się podejrzenia, że być może mężczyzna ukrył byłą żonę w którymś z wykopów, a następnie nieświadomi niczego budowlańcy zalali wykop betonem. Jako, że w każdej plotce może być trochę prawdy, sprawdzana jest każda możliwość, ale wciąż bez powodzenia. Rok 2015 powoli dobiega końca, a śledztwo, które miało potrwać przecież niedługo, przeciąga się i niestety jego końca wcale nie widać. Także prywatny detektyw kapituluje. Przyznaje, że według niego sprawcą morderstwa Haliny z całą pewnością jest jej były mąż, ale na ten moment, dopóki nie odnajdzie się ciała, nie można zrobić nic więcej – Mimo wszystko Rudkowski zapewnia, że absolutnie nie zapomina o sprawie i chociaż na chwilę obecną ma związane ręce, to nie zostawi jej i postara się o jej wyjaśnienie. Mija drugi już rok bez Haliny. Jest sierpień 2016 roku. Sprawę morderstwa kobiety prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który po raz kolejny już prosi niemiecką policję i ich przewodników z psami o pomoc. Od jakiegoś czasu napływają do nich nowe sygnały o tym, gdzie być może zostało ukryte ciało i koniecznie należy je sprawdzić. Policja z Berlina przeszukuje tereny wyznaczone przez polską policję, wśród nich są nawet mokradła i ponownie zbiorniki wodne. Psy niemieckiej policji świetnie radzą sobie w trudnym terenie, a ich obecność jest obiecująca, bo są w stanie wyczuć nawet zwłoki, które znajdują się pod wodą. Intensywne działania pod czujną obserwacją mieszkańców i lokalnej prasy trwają przez kilka dni, jednak niestety niemiecka policja znowu wraca do siebie, a polska policja zostaje z pytaniami bez odpowiedzi. Cały 2016 rok nie przynosi żadnych nowości w sprawie i nie pojawia się żaden najmniejszy sygnał, który mógłby posunąć śledztwo do przodu. Także cały 2017 rok nie daje nadziei na przełom. Halina nie daje znaku życia już trzeci rok. Jej były mąż wciąż jest na wolności i powoli mało kto wierzy, by sprawa tajemniczego zniknięcia pielęgniarki z Jasła kiedykolwiek doczekała się rozwiązania. Ale nadchodzi 17 stycznia 2018 roku. To już trzy i pół roku od zaginięcia Haliny, pełnej życia, uśmiechniętej, życzliwej i powszechnie lubianej pielęgniarki. Chociaż wielu zdążyło stracić nadzieję na sprawiedliwość, to może ten właśnie zaczynający się nowy rok odczaruje te emocje. Dzisiaj prokuratura okręgowa w Krośnie kieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko Januszowi i po latach trwającego od 2014 roku śledztwa oskarża go o morderstwo swojej byłej żony. Oznacza to, że śledztwo zostało zakończone, materiał dowodowy skompletowany, a Janusz wreszcie stanie przed sądem, który oceni czy rzeczywiście jest odpowiedzialny za zniknięcie Haliny. Stawka jest wysoka, bo mężczyźnie może grozić nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura stawia mu także zarzut złamania zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na mniej niż 50 metrów, za co może grozić mu od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Mimo licznych i bardzo poważnych zarzutów, Janusz nie przyznaje się do winy, odmawia składania wyjaśnień, a przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy, co oznacza, że na czas procesu nie trafi za kraty i wciąż jak miało to miejsce do tej pory pozostanie na wolności. Wobec mężczyzny zastosowany zostanie tylko dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Wśród tych informacji pojawia się jeszcze jedna nowa, że Janusz w trakcie trwania śledztwa odbył sześciotygodniową obserwację psychiatryczną i zdaniem biegłych oskarżony jest osobą poczytalną. Zbliżający się proces na nowo budzi zainteresowanie wokół tajemniczego zaginięcia pielęgniarki. W Jaśle pojawiają się dziennikarze, a oskarżony chętnie rozmawia z mediami i udziela nawet kilku dość dziwnych wywiadów. Wciąż twardo wypiera się winy, ale z drugiej strony mówi dziennikarzom nieco pokrętnie, że porozmawia z nimi szczerze o wydarzeniach z 5 sierpnia 2014 roku dopiero za 30 lat, dając tym samym do zrozumienia, że może jednak wie coś więcej. Zaraz jednak reflektuje się i próbuje sprostować swoje słowa. Mówi, że chodzi mu o to, że wystarczy, że powie o dwa słowa za dużo, by rzucić na siebie cień podejrzeń prokuratury. Wspomina także o pewnej książce dotyczącej wierzeń buddyjskich, w której jeden fragment jest dość wymowny i pasujący do sytuacji, a dotyczy on księcia, który miał walczyć z własną rodziną o swoje królestwo. Nie wiadomo jednak, co dokładnie ma na myśli Janusz i czy w ten sposób nawiązuje do swojej walki z rodziną, pozostaje więc czekać na proces… Mija ją dwa miesiące, jest marzec 2018 roku. Prokuratura oskarża mężczyznę o to, że 5 sierpnia 2014 roku, łamiąc zakaz zbliżania się do swojej byłej żony, wtargnął do jej domu. Następnie pozbawił ją życia, zadając co najmniej jeden cios ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem, a później wywiózł jej ciało w nikomu nieznane do tej pory Miejsce. Prokurator podkreśla także, że oskarżony już od dawna znęcał się nad żoną fizycznie i psychicznie, a nawet już raz dopuścił się poważnego ataku na kobietę. Dodatkowo, tak naprawdę jako jedyny miał motyw, aby pozbyć się lubianej i szanowanej Haliny, to on od lat żył z nią w konflikcie i walczył z byłą żoną o majątek. Nie chciał oddać ani kawałka swojego złomowiska i to był powód, dla którego posunął się do zbrodni. Po przedstawieniu długiego i obszernego aktu oskarżenia, Janusz mówi tylko krótko, że jest niewinny i odmawia składania wyjaśnień, w związku z czym sędzia odczytuje jego wcześniejsze słowa, jakie padły w trakcie śledztwa. Teraz jednak mężczyzna zgadza się z nimi tylko częściowo. Na samym początku procesu przed sądem stają także bliscy pielęgniarki. Jej rodzice nie chcą jednak zeznawać w obecności Janusza, a sąd przychyla się do ich prośby. Oskarżony zostaje wyproszony z sali, aby świadkowie mogli poczuć się swobodnie i dopiero wtedy starsi państwo otwierają się. Przyznają, że były mąż ich córki, tak jak twierdzi prokuratura, był skonfliktowany z Haliną, ale także z nimi, a powodem sporu był majątek, który Janusz ma w swoim posiadaniu, ale też ten, który przed laty przepisał na teścia. Tata Haliny zeznaje, że oskarżony wiele razy groził śmiercią całej ich rodzinie, a jego córka realnie się go bała, a od czasu ataku już zawsze żyła w strachu i niepewności. Dobrego zdania o Januszu nie ma także mama Haliny. Kobieta uważa mężczyznę za człowieka skrytego i małomównego, ale także agresywnego, niekulturalnego i przede wszystkim nieobliczalnego. Kobieta zeznaje, że początkowo nie miała pojęcia o tym, co tak naprawdę działo się w małżeństwie jej córki. Przez dłuższy czas myślała, że żyją w zgodzie. Dopiero z czasem zaczęła zauważać, że Halina zmieniła się i posmutniała, a na jej ciele coraz częściej widywała siniaki i zadrapania. Dopiero po wielu latach córka sama przyznała się, że w jej małżeństwie od dawna działo się bardzo źle, a rodzice od razu stanęli murem za córką. Mama Haliny potwierdza także słowa swojego męża, że ich córka bardzo bała się Janusza i że rozwód wcale nie uwolnił jej od niego. Zaginiona pielęgniarka wielokrotnie zwierzała się bliskim, że były mąż obserwuje jej dom. Kobieta była też pewna, że kiedy się zaatakuje, a gdy już to się stało, wiedziała, że swój atak powtórzy, gdy tylko nadarzy się okazja. Mama Haliny przytacza też ich ostatnią rozmowę telefoniczną, która miała miejsce 2 sierpnia, czyli 3 dni przed zaginięciem. Wspomina, że jej córka nie była wtedy niczym przygnębiona czy smutna, nie wyczuła też w jej głosie żadnej zmiany, która mogłaby wskazywać na to, że Halina chciałaby zakończyć swoje życie albo diametralnie je zmienić, na przykład uciekając gdzieś, nie dając znaku życia. Rodzice prawdopodobnie zamordowanej kobiety są w tej kwestii zgodni. Córka nie porzuciłaby ukochanych synów pracy partnera, z którym była szczęśliwa. Wierzą, że skrzywdził ją Janusz, bo po prostu nie ma żadnej innej osoby, która życzyłaby jej źle. O tym, że Halina tuż przed swoim zniknięciem rzeczywiście czuła się obserwowana, wspominała także swojej siostrze, która również jest świadkiem w sprawie. Zwierzała się jej, że były mąż ją obserwuje i najwyraźniej coś planuje. W ich ostatniej rozmowie telefonicznej dało się odczuć, że Halina jest przez to nieco nerwowa i przygnębiona. Kobieta miała dość nieobliczalnego byłego męża, który nie chciał odpuścić. Na sali sądowej staje kolejny świadek, tym razem siostra mamy Haliny i ona nie pozostawia na mężczyźnie suchej nitki. Jak zeznaje, wiedziała, że relacje między Haliną a oskarżonym układały się bardzo źle, a to samo potwierdzają koleżanki z pracy, pielęgniarki ze szpitala specjalistycznego w Jaśle. Chociaż Halina nie lubiła obarczać innych swoimi problemami, to czasami tym najbliższym koleżankom żaliła się na byłego męża i wiele razy wspominała, że po prostu się go boi. Ta fala negatywnych opinii na temat oskarżonego wcale się nie kończy, W złym świetle stawia go nawet własny syn, Miłosz, który o swoim ojcu mówi Pan Janusz, nie ma żadnych wątpliwości co do winy swojego ojca, widział przemoc w domu, wiedział, że mama zawsze bała się Janusza. Nie ma o nim do powiedzenia ani jednego dobrego słowa. Nie wszyscy jednak zabierają przed sądem głos. Starszy syn Haliny i Janusza korzysta z możliwości odmowy składania zeznań, podobnie jak matka Janusza i jego brat. Z bliskich z otoczenia oskarżonego i Haliny zeznaje jeszcze partner zaginionej, Zbigniew, który również otwarcie przyznaje, że jego zdaniem Janusz jest winny. Także według niego motywem były pieniądze i spór o majątek, bo Halina nawet nie myślała, żeby odpuścić Januszowi. Chciała odzyskać swój wkład finansowy i zrekompensować ciężką pracę, poświęcenie i lata przykrości i upokorzeń. Wszyscy zeznający do tej pory są jednogłośni. Janusz nie był ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem i jedyną rzeczą, na której mu zależało, było jego złomowisko. W trakcie kolejnych rozpraw przed sądem staje świadek, który w trakcie śledztwa zeznał, że widział podejrzanego mężczyznę na ogródkach działkowych, które znajdują się w bardzo bliskiej odległości od domu Haliny. Tajemniczy mężczyzna miał zachowywać się nerwowo, szedł szybkim krokiem, wykonywał dziwne ruchy, a kiedy zauważył, że ktoś go obserwuje, nagle zaczął udawać, że coś się zrywa z działki. Według świadka mężczyzna ten był szczupłej budowy ciała i niskiego wzrostu, miał ciemną kurtkę i czapkę z daszkiem. Także w trakcie okazania świadek spośród czterech innych mężczyzn, jako tego, którego widział na działkach, wskazał właśnie Janusza. Teraz jednak na rozprawie zmienia zdanie i mówi, że nie rozpoznaje już oskarżonego. Proces trwa i z uwagą śledzony jest przez media, ale i lokalną społeczność. Żeby móc lepiej przyjrzeć się miejscom, które mają szczególne znaczenie w sprawie, sędzia zarządza przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie domu Haliny i na ogródku wokół. Eksperyment chce przeprowadzić także na skupie złomu przy Floriańskiej czy na ulicy Klasztornej, gdzie został odnaleziony zaparkowany samochód Janusza. Sędzia chce, by strony udały się także na tereny działek, na których świadek, zgodnie z tym co zeznał w trakcie śledztwa, widział tajemniczego mężczyznę. Zgodnie z tym zarządzeniem skład sędziowski, a także obydwie strony postępowania pojawiają się we wskazanych miejscach w podobnych godzinach, w których prawdopodobnie doszło do przestępstwa. W ten sposób niejako na własnej skórze próbują ocenić, ile czasu zajmuje przemieszczenie się pomiędzy lokacjami i czy na przykład świadkowie faktycznie mogli dostrzec kogoś na działkach i czy byliby w stanie poznać osobę, która tam była. Po tym eksperymencie procesowym przychodzi kolej na zeznania bardzo ważnych świadków w sprawie, którymi, jak się okazuje, są współwięźniowie Janusza, z którymi mężczyzna przebywał w areszcie. Mężczyźni ci już w 2016 roku w trakcie trwającego jeszcze śledztwa zeznawali przeciwko Januszowi. Pierwszy ze świadków sam wzbudził zainteresowanie śledczych i tym samym zainicjował czynności policji, bo podczas konwoju policyjnego powiedział jednemu z funkcjonariuszy, że ma pewne informacje dotyczące zaginięcia pielęgniarki. Paweł, który przez półtora miesiąca przebywał w jednej celi z Januszem, zeznał w trakcie śledztwa, że oskarżony przyznał mu się do tego, że pozbawił swoją żonę życia. Podobno powiedział mu jeszcze więcej, że rozczłonkował ciało, a później zakopał je, ale nie chciał zdradzić, gdzie dokładnie. Świadek w swoich słowach wydawał się być wiarygodny, bo wspominał także o śladach biologicznych znalezionych w samochodzie oskarżonego. W 2016 roku mówił policjantom, że Janusz wyznał mu, że z całych sił starał się wszystko dokładnie posprzątać, ale na swoje nieszczęście przeoczył kilka miejsc w Fordzie. Współosadzony podał też spójny i logiczny motyw. Janusz powiedział mu, że pozbawił swoją byłą żonę życia, bo ta chciała przejąć jego majątek. Podobno oskarżony, o wszystkim mówił bez emocji czy skruchy i przede wszystkim cały czas był pewny siebie i uważał, że i tak niedługo wyjdzie na wolność, bo śledczy nie mają na niego kompletnie nic. Jego aroganckie zachowanie zmieniło się dopiero wtedy, kiedy jego areszt został przedłużony. Wtedy przestał się uśmiechać i wyraźnie zaczął obawiać się o swoje dalsze losy. Drugi ze współosadzonych przedstawił w tamtym czasie bardzo podobną historię. Sebastian w swoich zeznaniach zdradził, że Janusz żalił mu się na żonę, że ta chciała zabrać mu dorobek życia, a już i tak zabrała jego rodzinny dom. Oskarżony przechwalał mu się też, że przecież nie dostanie do żywocia a najwyżej 8 lat, bo sąd zapewne potraktuje jego zbrodnię jako dokonaną w afekcie. Janusz przez cały pobyt w areszcie bardzo pilnował się i mówił o żonie i zbrodni tylko wtedy, gdy był niemal pewny, że to nie obróci się przeciwko niemu. Zawsze też uważał, by nikt inny nie słyszał ich rozmów. Podejrzane zdaniem Sebastiana było także jego zachowanie. Dużo wolnego czasu wykorzystywał na dokształcaniu się. Czytał różne artykuły związane z tematyką kryminalną, bo jak twierdził, Chciał w ten sposób nabyć doświadczenia, które przyda mu się podczas obrony. Sebastian zeznał coś jeszcze. Janusz wspomniał mu, że jest jeden sposób na zbrodnię niemal idealną. Jego zdaniem zasypane półtora metra pod ziemią i przysypane wapnem ciało dosłownie znika i nie ma możliwości, aby cokolwiek z niego pozostało. Przy tym samym, niecodziennym zwierzeniu nie wspominał jednak, czy to samo zrobił ze zwłokami byłej żony, chociaż trudno nie doszukiwać się tu powiązania. To wszystko to jednak zeznania z 2016 roku, teraz już zarówno Paweł jak i Sebastian zasłaniają się niepamięcią. Żaden z nich nie chce już potwierdzić swoich słów sprzed dwóch lat. Zaznaczają, że tak naprawdę nie mieli do końca pojęcia co podpisują, a zeznania w większości były wymuszone na nich przez przesłuchujących ich funkcjonariuszy Śledczy zaprzeczają tym słowom i zaznaczają, że żaden z policjantów nie miał prywatnego związku ze sprawą i żadnemu z nich nie zależało i nie zależy, żeby pogrążyć Janusza Proces powoli zbliża się do końca Przesłuchanych zostało już blisko 80 świadków, gdy nagle umiera jedna z ławniczek, co powoduje wstrzymanie procesu do momentu uzupełnienia składu sędziowskiego. Dopiero 26 listopada proces rusza ponownie, ale decyzją sądu w związku ze zmianą składu należy powtórzyć przesłuchania przynajmniej 11 świadków, tych najważniejszych według prokuratury. Teraz jest już niemal pewne, że w 2018 roku, wbrew oczekiwaniom, sprawa nie zostanie zakończona. Nadchodzi maj 2019 roku. Ten głośny i poszlakowy proces przeciąga się, a przed sądem stanąć ma kolejny bardzo ważny świadek, jeszcze inny współosadzony Janusza, z którym mężczyzna przebywał w areszcie tymczasowym w Sanoku. Robert swoje zeznania składał w 2014 roku, ale teraz, ze względu na swój zły stan zdrowia, nie może stawić się w sądzie osobiście, dlatego zostaje dla niego zorganizowana konferencja wideo. Na sali przytaczane są jego zeznania sprzed pięciu lat. Według nich i jemu Janusz przyznał się do zbrodni. Wyznał mu, że zabił swoją żonę i podświartował jej ciało, które w całości okazało się dla niego zbyt ciężkie. Zdradził też, że wszystko ukrył na jednej ze swoich działek fankówce pod Jasłem. Działka ta zapisana była jednak na któregoś z członków jego rodziny i dlatego policja nie dotarła do niej wcześniej. Dzisiaj jednak Robert, pytany czy podtrzymuje swoje słowa, podobnie jak inni wypiera się zeznań sprzed lat. I on twierdzi teraz, że to policjanci zmusili go do złożenia obciążających Janusza zeznań. Podobno przesłuchujący go funkcjonariusze zagrozili mu, że jeżeli nie powie tego, czego od niego oczekują, to jego pobyt w areszcie nie będzie należał do miłych. Proces niewątpliwie staje się coraz bardziej skomplikowany. Wielu ważnych świadków nagle wycofuje swoje zeznania i wśród bliskich i prokuratury zaczyna rodzić się uzasadniona obawa, że dowodów na uznanie winy może być zbyt mało. Sąd skupia się więc teraz na innym, kluczowym dowodzie w sprawie – śladach biologicznych ujawnionych zarówno w domu Haliny, jak i w Fordzie Janusza. Tak naprawdę to właśnie one i ich ilość są podstawą tego procesu. Przed sądem stają więc eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, których zadaniem było sprawdzić, czy na podstawie odnalezionych śladów da się ustalić ile ciosów zadano ofierze, jakim narzędziem i w jakie miejsca ciała. Ale niestety, mimo trwających pół roku badań i analiz, odpowiedzi nie są zadowalające. W zasadzie trudno cokolwiek na pewno określić, a to wszystko głównie przez zdjęcia z miejsca zbrodni, które okazały się nie być wystarczająco dobrej jakości, co utrudniło biegłym wydanie jednoznacznej opinii. Cały rok 2019 mija więc pod kolejnymi znakami zapytania, gdzie jest Halina, co się z nią stało i czy uda się udowodnić winę Januszowi. Nadchodzi 2020 rok i już niedługo ma zakończyć się proces poszlakowy w sprawie zabójstwa pielęgniarki z Jasła. To już szósty rok od kiedy kobieta nie daje znaku życia i kiedy już mało kto wierzy, że kiedykolwiek wróci do domu. Jedyny podejrzany i zarazem oskarżony ciągle jest na wolności i żyje jak gdyby nic się nie stało. Wciąż też rozmawia z mediami, które znowu są zainteresowane tą niezwykle intrygującą sprawą, która wielkimi krokami zbliża się do finału. Mimo, że wciąż większość uważa Janusza za winnego, a prokuratura nie ustępuje i jest zdeterminowana, by udowodnić mu winę, ani Haliny, ani jej ciała nigdzie nie ma, a mężczyzna korzystając z zainteresowania dziennikarzy cały czas stara się wybielić. Na łamach prasy wyznaje, że od początku policja uznawała go za winnego i nawet nie chciała wziąć pod uwagę innego scenariusza. Oskarżony uważa też, że odkryte przez policję ślady w jego samochodzie to zaledwie kilka kropel, które tak naprawdę mogła specjalnie nanieść tam nawet jego była żona, na przykład w akcie zemsty, a może i funkcjonariusz, który chciał szybkiego zakończenia sprawy. Janusz nie ukrywa jednak swojej niechęci do Haliny. Mówi, że nawet o niej nie myśli, bo jego zdaniem zdradzała go już od 2004 roku. Sugeruje też, że być może także z obecnym partnerem wcale nie była taka szczęśliwa i tak naprawdę uciekła na Baleary, albo że porwał ją niewymieniany z imienia i nazwiska mieszkaniec Ukrainy. Poza tymi insynuacjami podkreśla, że jest niewinny i że boli go to, że nikt nie chce mu w to uwierzyć. Mężczyzna nie unika dziennikarzy, czym chce pokazać, jak twierdzi swoje czyste sumienie, pojawia się nawet z własnej woli, ale i ciekawości, na kolejnej już wizji lokalnej sądu, gdzie z boku spokojnie obserwuje, jak między innymi przeszukiwane i sprawdzane jest jego auto. W opozycji do słów oskarżonego staje rodzina pielęgniarki, która z całych sił wierzy, że w końcu uda się skazać Janusza, ale też przede wszystkim odnaleźć ciało kobiety. Po sześciu latach bez niej nie mają już praktycznie żadnych nadziei na to, że Halina żyje. Była rodzinna, związana z synami, rodzicami i rodzeństwem. Gdyby chciała uciec i zmienić swoje życie, z pewnością by kogoś o tym poinformowała. Wewnętrznie bliscy już pogodzili się z tym, że ją stracili, ale chcieliby, żeby Halina miała swój grób, w którym mogłaby z szacunkiem spocząć i gdzie mogliby ją odwiedzać i zapalić symboliczny znicz. Jest 12 marca 2020 roku. Właśnie dzisiaj kończy się proces. Mowy końcowe są długie i wyczerpujące, a pani prokurator Beata Piotrowicz przedstawia przed sądem najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń. Oskarżony Janusz od dawna był skonfliktowany ze swoją byłą żoną, a spór toczył się o podział majątku, którym Janusz nie chciał się podzielić. Halina natomiast nie chciała zrezygnować z tego, co uważała, że jej się należy. Jej wkład we wszystkie biznesy byłego męża był równie duży i kosztował ją wiele pracy i wysiłku. To właśnie dlatego Janusz tuż przed kolejną rozprawą w sprawie podziału majątku nie wytrzymał i udał się do byłej żony, by dać upust swojej złości i odebrać kobiecie życie. Janusz zjawił się w domu Haliny bez zapowiedzi, ale z planem działania. Gdy ta nieświadomie otworzyła drzwi, od razu ją zaatakował. Kobieta prawdopodobnie próbowała uciec do łazienki, ale nie miała szans. Janusz był bezwzględny i działał z zaskoczenia, o czym świadczy to, że kobieta była w piżamie, a na łóżku pozostawiła swój telefon komórkowy. Obfite ślady biologiczne znalezione w domu ofiary nie pozostawiają złudzeń. Kobieta straciła tu życie, a na tamten moment przynajmniej przytomność. Po szybkim ataku mężczyzna przeniósł byłą żonę do samochodu. W domu powierzchownie zatarł ślady, po czym swoim Fordem Transitem ruszył w miejsce do dzisiaj nieustalone. Samochód mężczyzny 5 sierpnia 2014 roku nagrały kamery monitoringu w różnych miejscach w Jaśle, ale przede wszystkim zarówno w okolicy skupu złomu, jak i mieszkania Haliny. Według prokurator wszystko wskazuje także na to, że to były działania zaplanowane, bo do ataku doszło zaledwie dwa dni przed kolejną rozprawą sądową dotyczącą podziału majątku. Także fakt, że oskarżony wyłączył swój telefon na czas popełnienia zbrodni miał pomóc mu zatuszować, gdzie wtedy przebywał. Mężczyzna wyłączył także tego dnia monitoring na terenie swojego skupu złomu, co wszystko razem sugeruje premedytację. Chociaż nie udało się ustalić, kiedy dokładnie i w jaki sposób życie straciła Halina, to z pewnością przyczynił się do tego Janusz, który zadał jej przynajmniej jeden cios ostrym narzędziem. Z pewnością też, co ustalili biegli, kobieta upadła w swoim domu, bo wskazują na to ślady ujawnione na dolnych częściach ścian oraz na podłodze. Oskarżony starał się też zatrzeć ślady zbrodni, powierzchownie posprzątał podłogę i zabrał zabrudzony dywanik. Gdy młodszy syn wrócił do domu, nie było w nim już jego mamy, która, jak myślał, śpi w swojej sypialni. To prowizorycznie posprzątane mieszkanie skutecznie uśpiło czujność, przez co chłopak po powrocie z grilla nie zauważył w środku nocy niczego niepokojącego. To dzięki temu Janusz miał całą noc na to, by wywieźć ciało byłej żony w nieznane nikomu miejsce. Miał czas, by je ukryć i zatrzeć ślady. Działał metodycznie i w sposób zaplanowany. Wszystkie poszlaki łączą się w logiczną całość i wskazują właśnie na winę Janusza, w związku z czym prokurator żąda dla niego kary dożywotniego pozbawienia wolności. Obrońca oskarżonego uważa natomiast, że jego klient jest niewinny, ale jednocześnie na straconej pozycji. Zaznacza, że wyrok został wydany już dawno, ale nie przez sąd, a przez społeczeństwo, które z boku obserwowało trwające śledztwo i proces. Obrońca zaznacza, że zbrodni doskonałej, jaką zarzuca się jego klientowi, Janusz nie mógł dokonać, a na pewno nie mógł zrobić tego sam. Uważa, że podejrzenia o dokonanie tego są dosłownie przestrzelone, a jako argumenty podaje, że Janusz jest zwyczajnym, prostym człowiekiem, a nie przebiegłym mistrzem zbrodni, któremu udało się wszystkich przechytrzyć. Zaznacza, że mężczyzna nie miał nie tylko możliwości i umiejętności, ale i czasu, by tak doskonale ukryć ciało, a oskarżenia prokuratury ocenia jako spekulacje, bo według niego wciąż przecież nie ma stuprocentowej pewności, że Halina faktycznie nie żyje. Swój wywód kończy słowami, że lepiej uniewinnić mordercę niż skazać na długoletnie więzienie niewinnego człowieka. Mijają dwa tygodnie od mów końcowych. Jest 26 marca 2020 roku i dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Krośnie zapada wyrok. Skład orzekający zaufał wszystkim zebranym dowodom i przedstawionym poszlakom, w związku z czym skazuje przebywającego do tej pory na wolności Janusza na karę 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Sąd decyduje także o tym, aby od razu umieścić Janusza na trzy miesiące w areszcie tymczasowym. Wyrok, który dzisiaj zapada jest jednak nieprawomocny, a pełnomocnik Janusza już teraz zapowiada apelację, gdyż nie zgadza się z tak surowym wyrokiem dla swojego klienta. Według niego w procesie nie odpowiedziano na wiele ważnych pytań, jak na przykład na to, dlaczego odrzucono wersję o tym, by to ktoś inny zlecił zabójstwo Haliny lub że w ogóle kto inny pozbawił ją życia. Mecenas uważa, że cały proces oparty jest tylko o domysły. Wzburzony zaznacza, że absurdem jest twierdzenie, że Janusz zaplanowałby morderstwo swojej żony na kilka dni przed rozprawą, albo że przewoził ciało swoim charakterystycznym samochodem, w którym na dodatek nie działało zamykanie drzwi. Ale ku rozczarowaniu adwokata i jego klienta, sąd apelacyjny podtrzymuje wyrok sądu pierwszej instancji, nieznacznie go tylko zmienia. Według sądu apelacyjnego nie można uznać, że ślady biologiczne w samochodzie Janusza powstały w wyniku zadania kolejnego ciosu. Sprawa wydaje się więc być przesądzona, a Januszowi pozostaje ostatnia możliwość, czyli kasacja. Po wyroku sądu apelacyjnego Janusz zabiera głos, chociaż ponownie robi to nieco enigmatycznie. Podsumowuje na swój sposób wyrok sądu i mówi dziennikarzom, że nawet Kanarek nie jest w stanie wytrzymać w złotej klatce 25 lat. Ale 4 stycznia 2023 roku klamka zapada. Sąd najwyższy oddala złożoną przez adwokata Janusza kasację, uznając ją za bezzasadną i tym samym podtrzymuje postanowienia sądu niższej instancji. Sędzia przyznaje, że sprawa rzeczywiście była niezwykle trudna i skomplikowana ze względu na jej poszlakowy charakter. Ale śledczym i prokuraturze udało się wykazać, że wszelkie poszlaki składają się w logiczną całość i jasno wskazują na winę Janusza. Od roku 2014 aż do dzisiaj Janusz utrzymuje, że jest niewinny. Nie złamał się ani podczas żadnego przesłuchania, ani podczas trwającego wiele lat skomplikowanego śledztwa i procesu, gdzie przez większość czasu żył jak wolny człowiek. Być może właśnie dlatego był tak bardzo pewny siebie, chociaż mimo próśb nigdy nie zgodził się na badanie wariografem, a odmowę argumentował tym, że jest w ogromnym stresie, co może obrócić się przeciwko niemu. Ostatecznie jednak i bez tego został uznany winnym, czego zdaje się nie do końca się spodziewał. Były nawet momenty, że śmiał się ze stawianych mu zarzutów i nie zachowywał się adekwatnie do powagi sytuacji. Chociaż wszyscy postrzegali go jako małomównego i nieuprzejmego gbura, który nie miał wykształcenia i uchodził za prostego człowieka, to według niektórych, tych którzy znali go lepiej, Janusz jest inteligentnym człowiekiem, który jeżeli tylko chce, szybko zdobywa wiedzę w wybranym przez siebie temacie. Ale od dziecka miał problemy z przyznawaniem się do winy. W szkole nigdy nie przyznawał się, gdy zrobił coś nie tak. Nawet jeśli złapano go za rękę, to mówił, że to wcale nie jego ręka i dokładnie było tak i tym razem. Halina miałaby dzisiaj 61 lat. Być może byłaby już na swojej wyczekiwanej emeryturze, może mieszkałaby już ze swoim partnerem w nowym domu i cieszyła się spokojnym życiem, przyglądając się jak jej synowie wchodzą w dorosłość i zakładają swoje rodziny. Niestety, wszystko to zostało jej odebrane i to w jej własnym domu. Halina została pozbawiona przyszłości, która miała być lekarstwem na zło, jakie ją dotknęło. Robiła wszystko, by odciąć się od Janusza. Zdobyła się na to, by po latach krzywd odejść, ale i walczyć o swoje, zdobyła się też na to, by nie odpuścić, gdy została po raz pierwszy zaatakowana. Chciała sprawiedliwości, ale i pewnej przyszłości dla dzieci i przede wszystkim spokojnego życia. Nie sposób nie zadać sobie pytania, co byłoby gdyby już pierwszy atak potraktowano bardziej surowo. Bo trudno nie odnieść wrażenia, że był to zwiastun tragedii i kolejny, dosadny przykład na to, że Janusz to nieobliczalny i niebezpieczny człowiek. Dzisiaj nikt z najbliższych nie ma wątpliwości. Nie mieli jej także śledczy i prokuratura, a także sąd. Halina nigdy już nie uściska swoich synów i nigdy nie spełni odkładanych na później planów i marzeń. Pozostaje już tylko nadzieja, że kiedyś uda się odnaleźć ciało Haliny i zamknąć raz na zawsze ten przykry rozdział, by bliscy mogli ją godnie pożegnać, uporać się ze stratą i bólem uporczywej niewiadomej. Liczyć trzeba już chyba tylko na przypadek, bo nikt nie wierzy w to, że Janusz kiedykolwiek powie prawdę, chociaż mimo braku przyznania się do winy i braku ciała kara go nie ominęła. Razem z Podimo Polska, skandynawskim True Crime, zapraszamy na kolejną dawkę emocji. Link do darmowych podcastów o prawdziwych i zaskakujących zbrodniach znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także do wspierania mnie na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków. Warto obserwować mnie także w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, bo to właśnie tam zdradzam w pierwszej kolejności, kiedy pojawią się nowe odcinki. Serdecznie dziękuję wszystkim moim patronom i wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.